0: Cześć, cześć, cześć. Witajcie w naszym podcaście. Pogadajmy sobie. Ja jestem Dawid. Po drugiej stronie standardowo jest Szarek. Dzień dobry. Tak. I dzisiaj będziemy robili to, co zwykle. Odpowiadania na pytania od patronów, potem maila. Na końcu fajne newsy, bo się dużo wydarzyło w tym tygodniu. Dobrze, że nagrywamy w sobotę. Ja się szykowałem pół tygodnia na ten podcast. Ja się szykowałem długo. Tak. A dla tych, co nas słuchają, a nie oglądają na YouTubie... z, pewne, z naszego podcastu odszedł pewien kuc, to chodzi o moje włosy, byłem u Barbera, proszę bardzo, o tak, tak, ci co widzę to mogą sobie poglądać. włosów długich już nie ma, dzięki Bogu, bo już mnie e, Więc, więc wyglądam jak człowiek i możemy jako ludzie prowadzić teraz ten
1: podcast. Ja myślałem, że to jest taki, wiesz, twój protest przeciwko ostatnim wydarzeniu w pewnej partii, która się z kucami kojarzy, ale dobrze. Niech nie, będzie nie, że to nie, było nie, po prostu. Nie, w mentalnym kłócenkiem to już
0: przestałem parę lat temu być.
1: Nie no, wiadomo, wiadomo. Aczkolwiek myślę, że idealnie się wstrzeliłeś, że zmianą uczesania właśnie na dzisiejszy podcast, ale nim do tego przejdziemy. Nie ma
0: przypadków, są tylko znaki. Są
1: tylko znaki. <laughs> ale jednak nim do tego przejdziemy, zacznijmy standardowo od pytań od naszych patronów, a dzisiaj zaczynamy od pytań od Jacoba. Jest ich kilka i brzmią one następująco. Awe Cezar, awe Dawid. Po pierwsze, to druga moja edycja tego pytania, teraz po obejrzeniu tego ostatniego podcastu. Tydzień temu przeraził mnie materiał z OSW na temat kwarantanny w Szanghaju, głównie krzyczące miasto i opisy tego, co chińskie władze odwalają. Do tego były wieści o pacjentach, którzy przez nieprzygotowanie punktu izolacyjnego Pobili się o śpiwory i poduszki, które władze łaskawie im przerzuciły przez ogrodzenie. No i jeszcze dron latający nad miastem z wiadomością... Proszę przestrzegaj restrykcji covidowych. Kontroluj pragnienie wolności swej duszy. Nie otwieraj okien i nie śpiewaj. W filmie OSW powiedziano, że przez ostrą izolację społeczeństwa Chińczycy nie wykształcili odporności przeciwko wirusowi, do czego dołożyła się średnia jakość chińskich szczepionek. To i dodatkowo polityka wewnętrzna, która polega na, mam wrażenie, Podstawie materiału na coraz radykalniejszych działaniach mających podlizać się partii i pokazać jacy to twardzi nie są w walce z kryzysem sprawia, że Chiny weszły w ślepy zaułek i grozi im albo kryzys przez izolację, albo stopień pandemii gorszy od tego co było w Stanach. Czy Indiach? I co za tym idzie, stawiam, że najpewniej także kryzys. Osoba w materiale zakłada, że Szanghaj jako miasto z dużą ilością zagranicznych dziennikarzy może być tylko wierzchołkiem góry lodowej. Myślę, że sytuacja może doprowadzić do przewrotu wewnątrz państwa środka lub chociaż jakichś zmian wewnątrz partii komunistycznej. Czy Zachód, a zwłaszcza Stany wykorzystają to na swoją korzyść? Tu chodzi mi głównie o coś w stylu namawiania partnerów na ograniczenie zacieśnienia gospodarczych powiązań, skoro komuchy odwalają akcje, które mogą zagrozić łańcuchom. Dostaw. Um, ja zacząłbym może od tego tutaj, z odpowiedzią, że czy przewrót, czy zmiany w partii? Ja powiem tak. Yy, takie cywilizacje, które są, znajdują się w szeroko rozumianej Azji, i to nieważne, czy centralnej, daleko wschodniej, to będzie się tylko tam delikatnie różniło, bo to. Różne cywilizacje się tam przeplatają Czy to birmańska Czy czy na przykład chińska No cóż Te cywilizacje generalnie są Nastawione nie na indywidualizm Tylko na kolektywizm One nie myślą interesami jednostki One myślą interesami grupy W związku z tym Taka cywilizacja raczej ma dość małą inicjatywę ze strony obywateli. Tam naprawdę musi się grubo coś odwalić, żeby doprowadzić do przewrotu inicjowanego z dołu. A nawet jeżeli wydaje się ten przewrót taki inicjowany z dołu, to najczęściej są już tam ludzie, którzy są gotowi pociągać za sznurki w tym teatrze marionetek. I wystarczy przyjrzeć się historii. Przykładowo Rosja, która... Umówmy się, ona jest tak między wschodem i zachodem, ale ma duże ele- duży element tego takiego wschodu, szczególnie, że to jest kraj, który um, był swego czasu pod silną kontrolą Mongołów. E, to jest naród, który nawet jak się zaczyna tam rewolucja październikowa, lutowa, y, to, to nie były takie przewroty, które były takie zupełnie oddolne. Znaczy trzeba było mocno wkurzyć Rosjan, żeby do tego doszło. Wiadomo, ale prawda jest taka, że Ileś tam było wcześniej tych powstań I te problemy społeczno-gospodarcze Rosji To się musiały ciągnąć tak naprawdę przez Niektórzy historyczni nawet stwierdzają, że około 50 lat Żeby Lenin miał na czym budować swój kapitał polityczny A i tak na początku to nie był on Bo był tam jeszcze ten Jezus, gość się nazywał na K Tylko teraz mi absolutnie z głowy wyleciało jego nazwisko Krotokin? Nie, 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 nie Był taki jeden, to był ten premier rządu tymczasowego, tylko po prostu wyleciało mi teraz z głowy jego nazwisko. I to jakby w nim pokładano nadzieję, że on poprowadzi Rosjan, ale lepiej do tych ideałów, o które chcieli walczyć, że Rosjanie uderzył właśnie Lenin, więc to jemu ten przewrót ostatecznie wyszedł. W Chinach rewolucja bokserów, w sensie w 1912. To była rewolucja, która odbyła się tylko i wyłącznie dlatego, że Chińczycy przez dosłownie cały poprzedni wiek byli pod silną kontrolą zachodu. To znaczy ten kraj był praktycznie rozłożony na łopatki, kontrolowany przez potężne kraje Europy ówczesnej. Dodatkowo tam jeszcze musiała pojawić się taka duża niechęć do władzy cesarskiej. Sobie zresztą poczytajcie o ostatniej cesarzowej Chin i co ona naodwalała w tym kraju. I tak naprawdę... Ten przewrót nie spowodował tam jakiejś wielkiej republikanizacji. Znaczy jasne, troszeczkę się zdemokratyz- zdemokratyzowało tamtejsze życie, ale dopuszczono ludzi do wolnych wyborów, czy stworzono republikę, która wybierała się spośród własnych elit. A następnie i tak wróciliśmy do systemu, w którym elity wybierały się same, czyli do komunizmu. Tak. W związku z tym rzekłbym, że nie liczyłbym tam na przewrót oddolny, jeżeli już to właśnie zmiany wewnątrz partii komunistycznej. Na ludzi, którzy może lepiej trafią do obywateli, albo lepiej ułożą się z Zachodem. Nie wierzę w to, że taki przewrot mógłby, nie wiem, zdemokratyzować życie chińskie.
0: To... Też wątpię, żeby doszło do przewrotu, zwłaszcza, że no, jak sam wspomniałeś, Chiny są bardzo podobnym krajem do Rosji, czy Związku Sowieckiego,
1: który był kiedyś. Znaczy, w pewnych aspektach, w tych tak, konkretnych. Jakby,
0: mhm. jakby Związkowi Radzieckiemu i komunizmowi tam nie przeszkodził głód, który miał miejsce nawet to trwało dalej. Więc myślę, że w Chinach będzie podobnie. No na pewno Chiny jak zauważą, że te łańcuchy dostał, zaczynają im się kruszyć i że gospodarczo idzie gorzej na pewno będą chciały coś z tym zrobić, zwłaszcza, że mają teraz problem z deweloperką, o czym mówiliśmy już w wielu podcastach wcześniej. Myślę, że na pewno obecna sytuacja tak covidowa, że tak to ujmę, która ma miejsce między innymi w Szanghaju, myślę, że na pewno sprawi, że mniej osób z zagranicy będzie chciało przejeżdżać do Chin, wiedząc, co tam się dzieje. Zwłaszcza, że oprócz tego, co się dzieje covidowo, to zazwyczaj pamiętam, czasami Weronika Truszczyńska na swoim Twitterze o tym pisała, mm-hmm. że jeśli jedziecie do Chin albo lecicie, to przynajmniej te trzy miesiące wcześniej żadnej marihuany ani jakichś takich y, takich miękkich narkotyków, nie ani tak. twardych mm-hmm. oczywiście też nie, bo y, na ludziach z zagranicy zwłaszcza Chińczycy regularnie robią testy między innymi na włosach narkotykowe. Jeśli przy, przyleciliście na miesiąc <laughs> wcześniej, paliście marihuanę, to jakby macie przewalone, aby was ambasada może już z Chin wyciągnąć z więzienia, bo będziecie po prostu zamknięci za spożywanie e, na, 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 narkotyków. Więc no, po tym kątem Chiny robił bardzo dużo, żeby ludzi z zagranicy nie chcieli tam przyjeżdżać i myślę, że po tym kątem to może jakoś w uderzyć, a przy okazji, no, być może gospodarczo i wtedy pewnie no, ta partia stwierdzi, że dobra, musimy to trochę przeorganizować, ale no... Du- du- Dużo ludzi chwaliło Chiny, jak twarde robiły kwarantanny na początku pandemii, że powinniśmy brać z nich przykład, e- a teraz wychodzi, że chyba nie tędy droga, a mimo wszystko ta tak zwana odporność stadna z- czy zbiorowa, no mimo wszystko ma jakiś sens, oprócz tych e- szczepionek, które mieliśmy też, które swoją drogą rząd chce się z nich teraz wycofać. I, i próbuje odsprzedać się innym krajom, żeby nie musieć płacić Pfizerowi z tego, co czytałem ostatnio, um. więc... No.
1: No właśnie, a ja bym tutaj dodał jeszcze jedno, jak już rozmawiamy o systemach komunistycznych, pamiętajmy, głód to nie jest problem, to rozwiązanie. Ale wracając tutaj na główne tory, generalnie rzecz ujmując to mam wrażenie, że tak spojrzałeś na to tak bardziej oddolnie, znaczy czy ludzie będą chcieli przyjeżdżać do Chin i wiadomo, to może spowodować, że do Chin będzie wolniej przepływał taki kapitał, który na przykład bierze się z turystyki, albo kapitał ludzki, czy jacyś specjaliści, którzy mogliby przyjechać do Chin. tam nie Specjaliści, języków. studenci. Tak, IT i tak dalej, studenci. Tak, to masz rację? Prawdopodobnie tak. No bo no wiesz, no Chińczycy to, to jest społeczeństwo właśnie kolektywne,
0: więc jakby sami ludzie raczej się tam jakoś wybitnie nie zbuntują masowo, ale może tylko to właśnie
1: zadziałać na tych ludzi, którzy są wychowywani w kulturach indywidualistycznych. Tylko dla mnie problemem w ramach... Yy tej sytuacji w Chinach byłyby nadal podmioty gospodarcze. No to tak, tak, oczywiście. Generalnie moim, moim zdaniem nie spowoduje ta sytuacja w Szanghaju na przykład I prawdopodobnie nie tylko zresztą w Szanghaju mająca miejsce Że na przykład taki Disney przykład wycofa się nagle z Chin Jak wiemy Disney jest niesamowicie hipokrytyczną e, Niesamowicie nie hipokrytycznym Disney. bytem Ale ja daję jeden przykład, mm-hmm. spokojnie, ja wiem, że jest ich dużo W Polsce możesz sobie wziąć za przykład przy, Amike Nie wycofa się z tego rynku z jednego prostego powodu To jest dosłownie rynek zbytu, gdzie masz jedną szóstą populacji ziemi. Jedną szóstą. To jest za duży pieniądz, żeby z niego rezygnować. Disney jest znany z tego, że są totalnymi hipokrytami, bo nie wiem w europejskich, amerykańskich wersjach filmów pojawiają się tam jakieś nawiązania, nie wiem, do jakiejś tam mniejszości, ee, nie wiem, różnorodność się promuje i tak dalej, a potem się okazuje, że w chińskich wersjach to jest albo wycięte, albo zmienione, albo coś w tym stylu. Tak więc oni nie kalkulują tego pod kątem humanitarności, tylko zyskowności. W związku z tym wątpię, żeby podmioty, które tak naprawdę wkładają tam ogromną ilość kapitału i no, przez to różnych zasobów, technologii i tak dalej wycofały się, więc Moim zdaniem z tej perspektywy Chiny mogą troszeczkę oberwać, bo stracą dopływ pewnych dóbr, ale nie stracą go na pewno zupełnie. Um, I teraz tak, czy jakieś kraje wykorzystają to? Tak naprawdę żyjemy w krajach, w kręgach cywilizacyjnych, które um, są nastawione na mocno na indywidualizm i na swobodę jednostki. W związku z tym nasze kraje... W ostateczności tak naprawdę dopiero sięgają po narzędzia typu zakaz handlu, sprzedaży, importu, eksportu do danego kraju. Takim ekstremum niedawno było w, oczywiście Rosja. wypowiedzenie przez Rosję wojny Ukrainie. Ale Chiny, jako że, no zabrzmią brutalnie, ale jako że tak naprawdę niszczą... Życia swoich tylko obywateli w tak namacalny sposób raczej nie spowoduje jakiejś drastycznej interwencji ze strony zachodu. Już prędzej bym się spodziewał po zachodzie tego, że jeżeli faktycznie miałaby się pojawić jakaś taka spirala zadłużeniowa wynikająca z jakiegoś tam kryzysu na rynku mieszkaniowym, czy przez już zbyt duże po prostu opóźnienia w łańcuchach produkcji, to że oni będą chcieli ratować Chiny. I naprawdę, jeżeli... Poczekamy jeszcze parę miesięcy, i faktycznie dojdzie do tego, że taka spirala nam się rozkręci. To tak na 90% byłbym pewny, że Chińczycy będą tak naprawdę bardziej przez Zachód wspierani niż gnębieni. Szczególnie, że Zachód też już nie ma nieskończonych możliwości, żeby Chińczyków hamować albo indowalać, bo za bardzo jest Zachód. Współzależniony, podkreślam, współzależniony od Chin, bo Chiny potrzebują naszych technologii, know-how i tak dalej, a my potrzebujemy no, nadal jeszcze dość taniej produkcji chińskiej, chociaż to się zaczyna powoli zmieniać, oraz no, rynku zbytu, jaki tam się znajduje. I tych Juanów, tych pierdolonych Juanów, no właśnie. Um, tak więc powiem tak, jasne, że to może ich troszeczkę uszknąć, ale moim zdaniem, ten kryzys humanitarny. Znaczy nie brutalnie, ale taka jest polityka globalna. To jest za mało, żeby spowodować, że Chiny będą persona non grata, jakim teraz są na przykład Rosjanie. No, nie, ja mam wrażenie nawet, że nie wiem, atak na Tajwan w wykonaniu Chińczyków obecnie mógłby być nadal przeoczony przez kraje zachodnie. Dopiero jakaś agresja w kierunku, nie wiem, krajów takich jak na przykład Japonia to już mogłoby chyba spowodować jakieś działania albo Korea Południowa, ale. Nie wierzę w to, że ten kryzys humanitarny mógłby przynieść nam tego typu e, efekty, bo mówię, to jest zbyt dochodowy rynek dla Europy i Ameryki.
0: Dobra, Także... to co, lecimy dalej z, z pytaniami. do Koba? Możemy, Jakuba. możemy. Na drugie pytanie niestety chyba nie będę w stanie odpowiedzieć. Brzmi tak. Pamiętam, że wspominaliście o raperze, który śpiewał w rytm muzyki klasycznej, ale nie mogłem tego znaleźć. Możecie przypomnieć, o kim była mowa? Chciałem sprawdzić, czy przypadnie mi do gustu. Totalnie nie mogę sobie przypomnieć, kogo mnie na myśli. Muzyka Kurde. klasyczna.
1: O kim ja mówiłem? Jeżeli chodziło o jazz, to bym jeszcze strzelał, ale muzyka klasyczna to tak średnio. Wiem, wiem, że było pytanie o małpę. I tutaj w tym przypadku mogę mówić, że to jest klasyczny rap.
0: Nie, że pod muzykę klasyczną, tylko bardziej klasyczny rap. że. Oldschoolowy. Od skillowy mocno, tak. Choć ma takie nuty nowoczesności, więc mimo wszystko już odsłuchałem sobie trochę więcej singli Małpy, bo już jest. Mm-hmm. Jest klasycznie, ale jest przyjemnie. Album do słuchania spoko, czekam aż będzie premiera, sobie odsłucham całość. Więc może miałem na myśli Małpę z Być może. Mm-hmm. Ale, nie, ale być może coś innego. Ewentalnie skaż mi moment, w którym to mówiłem, to, to pewnie szybciej skojarzę. A idąc dalej. Co sądzicie o kanale Historia Bez Cenzury oraz stronie facebookowej Druga Wojna Światowa w Kolorze? Osobiście lubię oba, kiedy chcę poczytać lub obejrzeć coś powiązanego z historią. Gość z II Wojny Światowej w Kolorze nie przepada za Historią Bez Cenzury bez, przez przeinaczenia i wulgarność. Mi podoba się forma Historii Bez Cenzury, zwłaszcza gdy chcę się wyluzować, choć jego pierwszy filmik jest faktycznie trochę ochydny. A ostatnio zainspirowany jego filmikami zacząłem odwiedzać muzea i nawet pojechałem do Gniezna, a jestem raczej gościem, który i Który jedzie gdzieś dalej, jeśli zostanie zaproszony przez znajomych A nie z własnej inicjatywy tak, jeśli chodzi o historię bez cenzury, słyszałem mnóstwo opinii, że tam jest mnóstwo przeinaczeń, że tam historia jest bardzo często przekręcana i tak naprawdę nie do końca jest tak, jak było opowiadane, choć forma może jest ładna, co sprawiło, że nigdy z tym kanałem się głębiej nie zapoznałem. Jakby kojarzy, kim jest pan drewniak i tak dalej z twarzy, ale na sam kanał nigdy się głębiłem. Drugie, drugiej wojny światowej w kolorze totalnie nie znam i nigdy miałem okazji oglądać. Jeśli chodzi o kanały takie zahaczające, nie wiem, historie, czy może kwestie historyczno polityczne No to z kwestii wschodu Marcin Strzyżewski na pewno, z kwestii historycznych kanał Grześka Bobka z TV Gry jest całkiem spoko. Wiem, że tam są dosyć łatwe i proste tematy, ale ja nie nie jestem jakoś głębiony w historii, jestem totalnym laikiem w tym temacie. Tak poza tym chyba historycznie za wiele kanałów chyba nie oglądam, ale na pewno ty Czarku coś więcej w tym temacie powiesz
1: znaczy, jak chodzi o historię bez cenzury, to zawsze lubię rozdzielić pewną rzecz związaną z tym kanałem, bo jasne, jeżeli chodzi o treści, jakie tam są promowane i pokazywane, mogę się zgodzić, tam dochodzi do znacznych uproszczeń takiej perspektywy mocno polsko-centrowej, że tak powiem, znaczy gloryfikacja niejako. Naszego narodu to No trochę tak, co jest y, z punktu widzenia takiej profesjonalnie prowadzonej nauki historii trochę nie na miejscu, mówiąc delikatnie. Mm-hmm. E, natomiast y, zawsze uważałem, że ten kanał ma jedną wielką wartość. Promocję historii. Tylko dobrze, żeby osoba, która jara się historią bez cenzury, najczęściej są młodsi ludzie niż starsi, umówmy się, żeby po jakimś czasie natrafiła na kogoś, To może... Tak nie, że jakoś tam obraźliwie, czy twardo Skrytykować historię bez cenzury Tylko wskazać po prostu, gdzie są pewne niedociągnięcia Na czym polega już takie pełniejsze uczczenie historii i wtedy taka osoba może już sobie podążyć jakoś tam swoją e, drogą. Natomiast druga wojna, histori- dru- e, druga wojna światowa w kolorze e, mnie zawsze zresztą miarało oglądanie wszelkich dokumentów, zdjęć archiwalnych i tak dalej z tamtych okresów w kolorze. Na przykład, taka ciekawostka, w czasie II wojny światowej wprowadzano już pierwsze kamery w kolorze, które nagrywały kolorowy obraz, ale użyto ich, na 99% jestem pewien, że nie użyto ich nigdy w Europie, Mm. Używano ich jedynie na Dalekim Wschodzie Amerykańskie wojska Walczące na Pacyfiku mają nagrania W czasie jakichś tam ostatnich bitew, między innymi Na przykład o Iwo Jima, gdzie są Nagrania w kolorze, ale Dzięki nowoczesnej technologii możemy to sobie faktycznie Koloryzować i um, Powiem tak, na przykład jest taki jeden dokument na YouTubie o I wojnie światowej w kolorze właśnie. On jest taki strasznie moim zdaniem rozemocjonowany i raczej skupiający się na pokazaniu odczuć ludzi znajdujących się w czasie I wojny światowej, a nie tyle na faktograficznym przedstawieniu tego, co miało miejsce. Ale nadal zobaczenie tych realiów w kolorze sprawia, że są moim zdaniem bardziej namacalne. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś takie kanały związane z historią, no mówię... HBC to jest coś, co ja rozumiem, jaką mają pełnią misję, ale podchodzą do nich z dużą rezerwą. Druga wojna... mówię, że Historia
0: y... bez cenzury to jest taki bardzo low entry level, wchodzenie jakby w historię na YouTubie.
1: Dokładnie. Druga wojna światowa w kolorze, mówię, to jest coś, co jest takim moim małym kunikiem zobaczyć, właśnie jakieś takie stare archiwalne nagrania w kolorze nagle, więc to jest coś, co bardzo cenię. Ehm, ale jeżeli chodzi o kanały historyczne, no cóż, no mógłbym jeszcze przypomnieć o takich kanałach, jak chociażby. Ciekawa historia, chociaż oni się zajmują jeszcze szeroko rozumianą popkulturą i tak dalej, ale nadal świetne przedstawienie nawet takich popkulturowych zagadnień w takim ujęciu historycznym. Coś mi
0: historycznym. o nich i rzeczywiście mi się dość podobało.
1: Mm, dodatkowo wskazałbym jeszcze kanał Po Wojnie, czyli kanał, który zajmuje się historią po 45 roku. To jest moim zdaniem, tak, moim zdaniem bardzo pomijany okres historyczny, szczególnie właśnie w polskim szkolnictwie, więc uważam, że robią świetną robotę. Um, no i dodatkowo co? No, jakieś tam zagraniczne kanały. Jest na przykład taki kanał, który też czasami pr- ma pewne uproszczenia... Ale w sumie przedstawia dość ciekawe tematy, chociaż oni się skupiają mocno na okresie II wojny światowej, bo to się im pewnie najlepiej klika. E, się nazywa Armchair Historian. Oni robią świetne animacje do tego, co spowoduje, że to po prostu się przejmie ogląda. E, I dodatkowo może bym jeszcze wskazał... Tylko teraz mi wyleciała nazwa tego... A, no, Oversimplified. <śmiech> no kurczę, oni są akurat świetni z tymi swoimi e, filmami, bo oni pokazują bardzo nawet takie faktograficzne momentami wydarzenia, ale z takim jajem któremu, który jednocześnie nie powoduje, że ten przekaz jest jakoś tam zniekształcony. Czy nawet oni sami zauważają, kiedy upraszczają pewne rzeczy celem humoru. I gdyby HBC wzięło od nich lekcje czy dwie, mogłoby się naprawdę usprawnić jako kanał. Ale mówię, ta polskocentryczność nadal byłaby do naprawienia. Tak więc rozumiem, dlaczego to lubisz, szanowny Jacobie, aczkolwiek no mówię. No moim zdaniem trzeba po prostu umieć oddzielić, co jest od czego. I tyle.
0: Tak Jak było. mówiłeś wcześniej oddzielić twórcę od dzieła, tak? Tak. <laughs> okay. Tak jest zdrowo. Tak. Dobra. E, idziemy w ostatnią kwestię, którą tutaj Jacob poruszył. E, mhm. Tutaj mam jeden news z Infopiguły. Niemiecki Wald. Tu cytuję. Polska wraca na centralny kraj NATO, WUE. W przyszłości nikt w Europie nie będzie mógł pominąć Warszawy w kwestii polityki bezpieczeństwa. Polska będzie miała wkrótce największą armię pancerną z europejskich członków NATO. Warszawa zyskuje nową pozycję w Brukseli, a według korespondenta Filipa Fritza, Polacy, pomagając Ukraińcom, czują moralną wyższość nad Niemcami i, coraz bardziej pewni, i są coraz bardziej pewni siebie. E, Myślicie, że mamy jako naród szansę na faktyczny, długotrwały wzrost naszej pewności siebie i przy okazji powrót tej wartości rodem z Pierwszej Rzeczypospolitej, o której Cezary czasem wspomina. Dzięki wielkie za prowadzenie, świetnego podcastu. Dziękujemy. E, Dziękujemy. No w pewnym sensie tak, bo jesteśmy chyba granicą NATO z Rosją tak naprawdę na chwilę obecną. Za chwilę
1: oczywiście będzie się Finlandia i Szwecja, ale no... Znaczy, bycie przed polem ma swoje zalety i wady, że tak powiem. No oczywiście, Z jednej że strony nie tak... No. Znaczy, z jednej strony, na niby chwilę obecną tak, jest na tyle
0: dobrze, że przed nami jest Ukraina.
1: Znaczy będę tak, zacznę może tak troszeczkę anegdotycznie odpowiadać na to, bo mm-hmm. em, zacznę od tego, jak wygląda mm, jak wygląda Polska w oczach szarych ludzi na różnych portalach memiarskich. To znaczy na Naingagu na reddicie, na
0: no tego five. typu
1: stronach. Znaczy, z jednej strony tak, ale z drugiej strony właśnie ludzie bardzo nas doceniają za to, że już od lat tak naprawdę Polska pompowała tę ideę, że Rosja to jest wielkie zagrożenie, co Zachód ignorował. Dwa, że nie układaliśmy się z Rosjanami tak, jak na przykład zrobili to Niemcy, przez co faktycznie teraz można czuć tę moralną wyższość. Trzy, że tak naprawdę jesteśmy takim krajem trochę takim. Nagle ludzie dostrzegli taką rolę, którą próbowało kształtować w nas takie romantyczne spojrzenie na Polaków, czyli męczenników. Męczenników za sprawę, którzy przez lata jakby mówili Europie, że Ej, uważajcie! Tak, uważajcie na Rosję i nikt ich nie słuchał. Teraz do czego doszło i takie. I co? No, Natomiast e, teraz trzeba przejść na perspektywę bardziej taką, taki buzzword, czyli geopolityczną, albo taką przynajmniej inną no, politykę międzynarodową. E, I teraz tak. Czy nikt w Europie nie będzie mógł pominąć w Warszawie kwestie polityki bezpieczeństwa? proszę was, w sensie nie, jeżeli my się o to nie zatroszczymy, jeżeli nie będziemy to, to, to nie mieli przewagi zaprosz. negocjacyjnej, to nie, nie, absolutnie będą mogli nas pomijać. Moim zdaniem właśnie niemiec... fakt, że pisze to niemiecki Welt, to najlepiej świadczy o tym, że na taką informację trzeba szczególnie uważać, bo media niemieckie od lat tak naprawdę tworzyły między innymi tę taką narrację, że współpraca z Rosjanami to nie jest nic złego w ramach na przykład projektu, jakim było Nord Stream 2. I teraz mówię, że nie, no, Warszawy już nie będzie można pomijać. A potem przychodzą niemieccy politycy i mówią: Pomijamy Warszawę w negocjacjach. W sensie to, co mówią no media, ma wła, uspokoić. Po co? Tak, to, co mówią media, ma niejako uspokoić emocje wewnątrz Polski i przez to jakby igno- zwiększyć tą ignorancję względem tego, co potem będą robili niemieccy politycy. Um, więc nie. Absolutnie nie wierzę w to pierwsze zdanie. Kolejne. Polska będzie miała wkrótce największą armię pancerną z europejskich członków NATO. Znaczy, jeżeli ktoś to mógłby zweryfikować, to byłbym bardzo ciekaw, bo wydaje mi się, że my pojazdów zmechanizowanych i tak dalej, to my trochę mamy, ale największą armię pancerną w Europie kraj z naszą naszym wydajnością gospodarczą i naszymi problemami gospodarczymi chyba że Może chodzi o pod to, że uwagę teraz
0: pojazdy pancerne które mamy z innych krajów albo z innych wojsk które tutaj stacjonują
1: Al- albo teraz właśnie te kontrakty co nam były podpisywane nie albo no, no, Albo pytanie właśnie jeszcze, jakiej jakości są te czołgi, bo to, że możemy ich teraz trochę mieć, to nie znaczy, że mamy jakieś najwyższej klasy i tak dalej, plus przypominam, to wcale nie może, jeżeli to jest faktycznie prawda, to pamiętajmy, że Niemcy dopiero co zakontraktowały specjalne zwiększenie budżetu armii niemieckiej na ten rok, także to nie, może, nie musi trwać wcale długo, że będziemy mieli jakąś wielką przewagę, więc mówię... Bardzo ostrożnie do tej informacji podchodzę. I potem, Warszawa zyskuje nową pozycję w Brukseli. Tak, przed chwilą dostaliśmy, w środku wojny z Ukrainą, dostajemy na ryj wyrokiem w sprawie Turowa. Tak, mamy bardzo silną pozycję w Brukseli. Naprawdę bardzo silną. E, a według po- korespondenta Filipa Frica Polacy pomagając z Ukraińcom czują moralną wyższość nad Niemcami i są coraz bardziej pewni siebie. To prawda, to prawda zgodzę tak. się. Aczkolwiek... Żeby nas to nie zaślepiło. Naprawdę. W sensie... No niestety możemy...
0: do tego, żeby nas takie rzeczy oślepiały.
1: Możemy naprawdę czuć się dumni z tytułu tego, co udało nam się do tej pory zrobić w sprawie Ukrainy. Ale pamiętajmy, Rzecznie że zakurcamy. nadal ci ludzie muszą się asymilować z nami. Ci, którzy tutaj zostaną ewentualnie, bo część Ukraińców to już wraca za, e, to do swojej ojczyzny. Mhm. Mm. Druga rzecz to to, że musimy pamiętać, że my mamy tak, a nie inaczej stworzony system prawny, który to może niestety spowodować system prawny, świadczeń społecznych, gospodarczy. Generalnie cały system funkcjonowania Polski jest tak zbudowany, że zbyt duża ilość osób, które na przykład będą pobierały pewne świadczenia, może spowodować, że my się jeszcze szybciej zakrztusimy gospodarczo. Więc tak, z punktu widzenia humanitarności zrobiliśmy niesamowitą rzecz. Natomiast z punktu widzenia polityki najbliższe miesiące tak naprawdę pokażą, czy nasz system to zniesie po prostu. Bo jeżeli nie, no to obawiałbym się, że w najbliższym czasie jedyne co nam pozostanie z tej pomocy to duma. To też, czy nasz naród, tak jak zadano tutaj pytanie, ma szansę na faktyczny, długotrwały wzrost naszej pewności siebie? Tak, pewności siebie tak, aczkolwiek mówię, pewność siebie to... Czekaj, chyba w The Office padł ten cytat, że pewność siebie to jest paliwo mędrców, ale wódka głupich. Także uważajmy z tą pewnością siebie, bo trzeba ją zawsze skontrować jakimś takim racjonalnym spojrzeniem i oglądem na sytuację. I czy to będzie powód do tej otwartości z pierwszej pospolitej? To może być ku temu krok. Bo nagle zobaczymy, po, no, nagle zaczęliśmy dostrzegać w Ukraińcach nie tych ludzi, którzy przyjeżdżają i żyją za nami tylko po prostu ludzi, którzy są gotowi się asymilować, zgrać z nami i tak dalej. Mm.
0: No, tu naszego barbera, do którego chodzimy z Ukrainka.
1: Tak, na przykład. Mm. Ale powiem szczerze, um, czy to będzie już taka pełna otwartość, tolerancja, wszyscy się kochamy i w ogóle? Uważałbym z tym, bo... Polska to jest wciąż naród, który jest mocno podejrzliwy wobec e, swoich sąsiadów i kraj, który jest rządzony przez ugrupowania, które łatwo polaryzują ludzi między sobą. W związku z tym e, stwierdziłbym, że to może być krok w dobrą stronę, jak najbardziej. Zacieśnienie na pewno relacji z samą Ukrainą. E, natomiast musimy zobaczyć, jak to się będzie wykorzystywane i rozwijane dalej w stosunkach z innymi państwami, nie tylko z Ukrainą, bo Nasz kraj moim zdaniem jest bardzo gościnny i potrafi być otwarty, ale przez to, że długo przez okres szczególnie komuny żyliśmy w pewnej takiej homogenicznej mieszance tutaj, w sensie nie mieliśmy za bardzo kontaktu ze światem i jego różnorodnością, to my się będziemy jeszcze z tym trochę oswajać. Aczkolwiek mówię, ta sprawa z Ukrainą może nam pomóc w tym oswajaniu się, żeby przebiegło to nieco szybciej.
0: Tak. No. Więc, więc fajnie, że coś robimy, ale pamiętajmy, żeby się nie zachłysnąć tym wszystkim.
1: Tak, um, tak podsumujmy. się. Hamujmy się.
0: Dobra. E, lecimy dalej. Ostatnia e, kwestia od naszych patronów, od Goodluka dokładnie, Awe Ań Cezary, awe taki 96. Nie wiem, czemu czytam naszym, ale okej. Okay. Miałem ostatnio rozmyślenia, jak to za okropnej komuny leciały w telewizji programy edukacyjne, które uczą i bawią pokroju sonda i przypisze z matplanety, a za czasów świę, świetnego kapitalizmu e, ludzie oglądają tak naukowe programy jak Warsaw Shore i Trudne Sprawy, a wtórują temu TikToki. E, ba, Discovery Channel, kiedyś uważany za świetną stację z dokumentami naukowymi, teraz wypuszcza barachło pod tytułem Zmowisko. Tu przyznam rację. E, tylko, że to nie tak, iż w Chinach czy Rosji puszczają ludziom Sondy i matplanety Planeta. Wręcz jest gorzej, bo przekazał partyjny był kot jako naukę. A będę o to tym się... dzisiaj
1: mówił troszkę, tylko tak wspomnę?
0: Dobrze. Jak to się stało, że PRL było pod tym względem inne i mimo, że partia jest jak matka towarzyszyło to było miejsce na edukację. A sam PRL nie wyglądał jakby podążał za trendem im głupszy naród, tym łatwiej nim kontrolować. Walił się, bo tym razem się nie udało. Ale to nie był prawdziwy komunizm i tym razem się uda. Mówię to jako ktoś urodzony lata po obaleniu komuny, więc jak coś idealizuje, to się mnie web i sprostujcie. No, no też jesteśmy urodzeni, tak Trochę po lat
1: po komunie no, Ale wiesz co, od znaczy... razu mi się przypomina Taka jedna historia, którą mi mama opowiadała Na temat szkoły za czasów komuny mm-hmm. e, O takim jednym nauczycielu historii Którego ona miała w liceum Generalnie facet był znany z tego, że Nie bał się mówić pewnych rzeczy pomimo cenzury Znaczy, żeby nie było Za komuny było pełno cenzury I pełno tak odgórnie idącej e, Takie od torowania warunkowego w pewnym sensie, narzucania pewnego światopoglądu. Był zresztą taki popularny żart w tamtych czasach, że jak się szło na egzamin maturalny, to można było trafić na temat opisz, kto jest największym przyjacielem narodu polskiego i dlaczego Stalin. Tak? Taki taki temat, że mógł się trafić. Ale moja mama mi tłumaczyła to tak, że mieli nauczyciela, który miał, że już tak kolokwialnie powiem, w dupie propagandę, miał gdzieś te wszystkie obostrzenia, które narzucał Kacek i cenzura. I mimo tego nauczał historii tak, jak ona powinna być nauczana. Czyli przykładowo nie bał się mówić o zbrodni katyńskiej, co wtedy było dużym faux pas. I przez to, moim zdaniem moje mamy właśnie, przez to, że tacy nauczyciele tu i ówdzie się trafiali, bo nie wszędzie, nie każdy, nie wszyscy, ale że się trafiało paro takich odważnych, to Ludzie przyjmowali naukę, która teoretycznie mogła właśnie osłabiać reżim, budować bardziej światłe społeczeństwo, które później mogło wykształtować jakieś nowe elity, które mają zastąpić te komunistyczne. Jak wiemy, nie udało się to do końca, ale powiedzmy, że udało się przepchnąć jakąś przynajmniej reformę systemową na koniec lat 80. Natomiast... Zauważyłbym, że nauka za czasów komuny to jest też nauka za czasów, gdzie tak naprawdę cały naród był zjednoczony przeciwko partii. To znaczy niby każdy się partii słuchał, ale jak można było strajkować, buntować się albo wyrazić niezadowolenie z tego jak się sprawy obecnie mają, szczególnie pod kątem gospodarczym, to każdy był do tego gotów. I ja mam wrażenie, że ten poziom nauczania narzucany przez władze centralne musiał być jeszcze zawsze skorygowany o to, że tam będą ci szerzy obywatele, nauczyciele, którzy będą gotowi stwierdzić, dobra, oni nam każą uczyć tego tak, ale my jeszcze dodamy coś od siebie i dzięki temu taki, można powiedzieć, pasywny protest dokonamy, czyli wykształcimy ludzi, którzy mają trochę bardziej otwarte głowy i spojrzą na tę perspektywę kreowaną przez partię nieco bardziej krytycznie, przez co będą chcieli tak naprawdę dać Opór takimże siłom, Ale podkreślam, to jest dowód anegdotyczny, w związku z tym yy, trzeba by tutaj jeszcze przytoczyć yy, tak naprawdę fakty dotyczące tego, jak wyglądało uczenie wtedy. Yy, a to nie należało do moim zdaniem najbardziej wychowawczych i mam wrażenie, że z tamtych czasów biorą się poza jakąś wiedzą naszych rodziców, też ich duże problemy, szczególnie związane z psychiką i wychowywaniem swoich własnych dzieci. Dzisiaj będę troszeczkę już tak tizuje, bo chcę jeszcze dzisiaj powiedzieć o takiej jednej problemie naszego współczesnego pokolenia wynikającego z tego, jak nas wychowywali rodzice, aczkolwiek zaznaczę jedną rzecz. Współczes... Współcześni no, powiedzielibyśmy boomerzy, czyli ludzie no, urodzeni w czasie faktycznego boomu populacyjnego po II wojnie światowej, to ludzie, którzy niestety czy stety, ale często byli wychowywani bardzo brutalnie też przez te władze komunistyczne. Normą na przykład w szkole było to, że dostawało się regularnie lanie, że obrywało mm, tak, się linijką po łapach.
0: to dostał linijką, z tego co pamiętam, Dokładnie. albo mój wujek.
1: Co jak dzisiejsze nauki, tak naprawdę wszelakie dotyczące jakiejś pedagogiki, wychowywania dzieci sugerują, jest no, bardzo niewychowawcze, generuje traumę. I co z tego, że takiego dzieciaka przymusimy do tego, żeby się efektywniej uczył, jak on potem będzie skrzywiony i niezdolny do budowania jakichś stabilnych, czy em, faktycznie pełnych miłości relacji w życiu. tak? Co zresztą się odbija też na kolejnych pokoleniach. W związku z tym... no. Moim zdaniem był tam pewien opór wobec systemu, jaki istniał ówcześnie i stąd wynikało to, że nauczyciele byli gotowi nadkładać troszeczkę drogi w imię walki z tym systemem momentami, ale też powiedziałbym, że dużo brutalniej ta nauka była wmuszana w ludzi, plus... Zauważmy też różnicę technologiczno-kulturową między tamtymi czasami dzisiejszymi. Wtedy miałeś ten teleranek co najwyżej, a potem to nawet już nie miałeś tego teleranku. Tak, był teleranek
0: rano. Zresztą taka ciekawostka, jest taki fanpage na Facebooku, nazywa się Telewizja z tamtych lat. Jako awatar mają logo telewizji polskiej, programu pierwszego, taki biało-czerwony, mm-hmm. by ktoś chciał sobie znaleźć. I oni bardzo często publikują programy, stare programy z lat 50., 60., 70., które były w telewizji państwowej. No, może otworzę losowe zdjęcia i przeczytam parę programów. Tutaj mamy jakiś program wieczorny, I tak jest: Halo na łączach, finał Pucharu Europy w piłce ręcznej mężczyzn. Jest jakaś dobranocka, sportowa siódemka Wieczór z dziennikiem, bitwa o Anglię Jest jakiś film angielski Wiadomości dziennika Studio mundial 78 Tu jakiś film legendarny kierowca E, jakiś kolejny film, Manix, Hala na łączach w programie Abba i Drupi, e, Studio Gama przedstawia najciekawsze fragmenty festiwalu piosenki Eurowizji z Paryża. No więc no, te programy leciały różne w tamtych czasach. By było dużo programów rzeczywiście edukacyjnych, że były jakieś lekcji fizyki, polskiego, matematyki bo czasami sobie przygodam te te, te screeny z tych starych programów telewizyjnych i tego jest mnóstwo. I rzeczywiście było dużo dużo nauki różnego rodzaju, jak i też sportu i nie tylko. Jeśli chodzi o obecne, popularne programy, no nie dziwmy się, że to są takiego rodzaju programy. Robią to stacje komercyjne, robią to po to, żeby obejrzało to jak najwięcej osób i jak najwięcej zarobić z tego z reklam, które emitują. Jeśli chodzi o TVP, rzeczywiście tych programów edukacyjnych jest zdecydowanie dużo mniej niż kiedyś, bo pamiętam, za mojego dzieciaka, nie wiem że program sonda był no, taki no, no. naukowy na TVP. Tak, tak, tak. On, on chyba, niedawno chyba został zdjęty z anteny albo został znowiony, już nie pamiętam. Wczoraj oglądaliśmy to Astronari- Astronarium na, na Festiwalu Nauki, którym byliśmy e, tutaj w, przy, tak, przy Audi MK, i... ne, który też jeszcze jest emitowany w telewizji chyba jako ostatni taki fizyczny. Ne, ale no jakby nie oszukujmy się, mamy dzisiejszy czas jak internet chcemy się zainteresować nauką, mamy mnóstwo świetnych kanałów temu poświęconym, A. do którego mamy swobodny dostęp i możemy sami go wybierać.
1: I właśnie nie dajesz mi dokończyć, bo chciałem jedną taką ważną rzecz powiedzieć. Zwróćmy mhm. uwagę, że wtedy dostęp do wszelakich technologii już był ograniczony, to jeszcze tak naprawdę działała zasada telewizyjna, czyli oglądasz to, co puścimy. Bo nie ma po prostu alternatyw. Natomiast dzisiaj jest pełno alternatyw i właśnie nowoczesna technologia, która to powoduje, że jesteśmy rozproszeni. No bo powiedzcie mi szczerze, większość ludzi będzie wolało oglądać programy naukowe dotyczące radiacyjnego promieniowania tła, czy może będzie wolało obejrzeć materiał o słodkich kotkach, które zaczęły się tam ze sobą przekomarzać i ktoś to nagrał i wrzucił na YouTube'a. Niestety, ale ludzie wybierają to, co przyjemniejsze, nad to, co być Prostsze. może praktyczniejsze lub efektywniejsze na dłuższą metę. Co powoduje, że, no, właśnie może z... według niektórych przynajmniej, ma miejsce taka trochę zapaść poziomu kształcenia, bo młodzi ludzie załatwo są rozpraszani przez, no, współczesne media, które, jak zresztą sam zauważyłeś, Dawid, skupiają się na maksymalizacji zysków z reklam, czyli też na przykuwaniu uwagi, niezależnie od tego, w jaki sposób to będą. Pamiętajmy
0: również o tym, że za czasów komuny bardzo skutecznie wytępiono jakokolwiek inteligencję czy ludzi bardziej wykształconych w Polsce sama moja babcia była wrogiem, wrogiem klasowym komunizmu i przez to miała duże problemy, żeby skończyć edukację licealną na przykład, co w tamtej czasie już było czymś, ale się ostatecznie udało zdać mhm. maturę I, i to spowodowało, że no obecnie w Polsce jesteśmy narodem tak naprawdę dość mocno postchłopskim. Oczywiście mamy jakąś obecną klasę inteligencką, ale to nie jest to, co było w czasach wojennych na przykład, w ogóle nie ma porównania tak naprawdę. Wytępiono nam mnóstwo bardzo inteligentnych ludzi, którzy mieli być może mieliby wpływ na to, że bylibyśmy obecnie bardziej wykształconym społeczeństwem, albo bardziej ogarniętym życiowo nie tylko, że tak to ujmę. Więc no, no, musimy po prostu też o tym pamiętać, że musimy bardzo dużo, czego nam odebrał komunizm, po prostu nadrobić i będzie to trwało. Choć i tak jako um, polska gospodarcza nie tylko zrobiliśmy
1: ogromny progres tak naprawdę w ostatnich 30 latach. Znaczy ja powiem też tak, tak ym, że Tak, wytrzebiono nam część inteligencji, a jeszcze dodatkowo inteligencję budowano też pod siebie, bo ludzie, którzy się buntowali systemowi, byli często wyrzutkami tego systemu, ich milice pałowała, tak? Jedyne, co mógł liczyć wtedy taki człowiek wykształcony, walczący o jakieś swoje prawa, no to wpierdolodzono. Natomiast teraz, przepraszam, natomiast ludzie, którzy się kształcili, ale potem wykorzystywali tę wiedzę na korzyść kaceka, no co musieli zrobić? Często dopisać się do partii, więc... System e, tak. starał się chłonąć tych ludzi, bo ja mam wrażenie, że też odbywało się tam takie myślenie, że nie tyle kształcimy przyszłe elity, które nas obalą, tylko kształcimy przyszłe elity, które jak się potem zapiszą do partii, to będą robić wszystko pod nas. Tylko troszeczkę nie pykło, bo okazało się, że większość ludzi wolała już tam biedować i walczyć oddolnie, niż do partii się dopisywać faktycznie.
0: No Powiem ci, że to, to zależy, bo na przykład mój dziadek, który obecnie nadal jeszcze żyje, no, był zapisany do partii, to prawda. Nie jakby... mhm. ja mam mu z tym, żeby o tym mówić, ale on był zapisany do partii, ponieważ z wykształcenia był kinooperatorem. Żeby no tak. móc w ogóle pracować jako kino... musiał. kinooperator, musiał być zapisany w partii, bo inaczej nie miał po prostu dostępu do filmów, które mógł wypuszczać. Więc jakby tu miał e... związane ręce, nie mógł już. Jakby... No, musiał po prostu.
1: No, u e... mnie akurat taka też sytuacja z dziadkiem związana w rodzinie, który mhm. pracował przy budowie mostów, ale dziadek zawodówkę tylko skończył. I pracował właśnie tam Nawet potem coś tam w biurze planistycznym Pracował z tego co wiem Ale przez to właśnie, że był trochę gorzej wykształcony To ta przyjemność dopisywania się do partii Go ominęła Z tego co wiem przynajmniej No i dziadek tak troszeczkę Będąc po prostu cichy Mógł tam zostać w tym biurze planistycznym I nie dopisywać się jednocześnie Do partii Bo oni też patrzyli na background mocno człowieka I przy moim dziadku, jako że go już znali od paru lat I mu ufali, no to po prostu tam Machnęli ręką z tego co wiem um, ale, ale no, dziadka... ale to zależy Mocno od indywidualnej sytuacji, no to masz rację Tak, no zresztą
0: Też nie, nie weryfikowano Tego aż tak bardzo dokładnie Tego backgroundu, bo żona mojego dziadka To właśnie jest moja babcia która świętej pamięci nie. Która właśnie b, b, miała w akta wrogiem klasowym komunizmu Więc <laughs> jakby się dało być moją babcią, jednocześnie moją dziadkiem, który żeby wykonywać zawód musiał być wpisany do partii. Zresztą nie to, tylko mój dziadek. To szalone jakby... czasy. Tak, to, to były już trochę szalone czasy. Jakby mój dziadek się nigdy nie angażował w ogóle w te życie partyjne. On był tylko po to, żeby móc sobie Właśnie. spokojnie pracować. Bo
1: duża część ludzi, która musiała się dopisać, to miała w dupie tak naprawdę te partie Po prostu A. miała papierek, żeby gdzieś pracować. To prawda.
0: E, o, zresztą więc... mój dziadek jak był stan wojenny, to sam przemycał mięsa, nie tylko po to, żeby, żeby, żeby rodzina miała więcej do jedzenia, no. jak, jak wszyscy.
1: Moja, moja rodzina wtedy właśnie na wsiach mieszkała, przecież po wsiach była największa konspira przeciwko partiom, żeby im tam nie przekazywać do kaceka jakichś dóbr, które były redystrybuowane, tylko jak zależne się tylko sam się mówiłeś.
0: Też, też, też <grym> część mojej rodziny od strony właśnie mojego dziadka, mojego taty jest ze wsi, więc mój dziadek jechał na wieś i przywoził dobra do miasta. Zresztą no. mój drugi dziadek świętej pamięci od strony mamy no, był masażem, więc on robił mięso i też przemycał, jak, jak wszyscy.
1: Dokładnie, więc powiem tak, ja mam wrażenie, że to nie jest tak bardzo znak systemu, co znak czasów, że właśnie młodzi ludzie może mają dzisiaj problemy ze skoncentrowaniem się, czy tak efektywną nauką To jest znak systemu i technologii, że dzisiaj tworzymy telewizję, która ma przyciągać uwagę, a nie taką, która ma nieść treść znaczy, bo konkurujemy jako telewizję, podmioty gospodarcze. Tak, nie?
0: musimy pamiętać też o tym, że jakby obecni rodzice nie do końca są świadomi, jak powinni jakby kierować swoje dzieci. Właśnie on no trochę mówił. chodzi, że dobra, ten ma tablet się bawi, bo, bo nie płacze wtedy w aucie, na przykład, tak? I później tak, jest problem, bo, bo dzieci. Dzieciak się już przyzwyczaja do tych technologii później ciężko go tego odciągnąć i jakby już wychodzi, że w wieku trzech lat już było za późno tak? do, do tego dziecka. No,
1: przykładowo. Ym,
0: yy, właśnie rodzice są rodzice... nieprzygotowani na rewolucję technologiczną. Tak, się.
1: Rodzice też
0: nie, 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 nie weryfikują tak dobrze co, co dzieciaki robią w sieci tak jak powinni. Nie interesują się bardzo często tym, co robią dzieciaki. Potem jakby ta, ten, ten, ten kontakt rodzic-dziecko bardzo mocno się oddala. Zresztą jak raz oglądamy właśnie wywiad z jednym z najbardziej znanych graczy na świecie, już, już emerytowanych, Jarosławem Jarzębką, kim a bicepsem, no, to on sam wspomniał, że raz podszedł do niego ojciec jego dzieciaka i powiedział, że no, ma słaby kontakt z synem, co on by mógł zrobić, żeby, żeby to poprawić, co by mógł mu, mu polecić, a on tak zapytał, twoje dziecko, nie wiem, coś gra? No tak, a w co? No, no nie wiem, no to jak ty chcesz jakby zawęzić te więzi z dzieciakiem, jak ty nawet nie wiesz, co on robi? Zainteresuje się tym, spróbuj coś się w to nauczyć, spróbuj z nim coś, pograć i zobaczysz, że ta więź zacznie się odnawiać i dziecko być może nawet będzie chciało się interesować tym, co ty się interesujesz, jakby nawzajem będziecie czerpać z własnych pasji. Jak ty będziesz, nie będziesz wiedział, co twoje dziecko robi, czym się interesuje, no to co się dziwisz, jak, że, że twoje dziecko cię olewa, jak ma, ma poczucie, że ciebie nie obchodzi, co ono robi. Tak naprawdę.
1: No, um... Aby nie
0: uciekniemy o tych nowych technologii, ale musimy jakby starać się nauczyć się z, nimi po z dzieckiem, żeby mm-hmm. te technologie wykorzystywać pozytywnie, a nie negatywnie. W no, tak, tego no, czasu, no tak, po prostu adaptować się. Musimy by... poświęcić więcej czasu. Tak, trzeba się za nich zadaptować i. Bycie rodzicem to no... drugi etap, tak naprawdę. No.
1: Pamiętajmy, że system kapitalistyczny, mimo że tworzy takie wiszące owoce, jak to mówią za, na zachodzie, low hanging fruits, tak? to yy, tworzy też dużo treści wartościowych, treści, które wym, pozwalają pogłębić swoją wiedzę, zainteresować się ciekawymi tematami i tak dalej. Tylko trzeba właśnie albo dzieciaka uwagę na to nakierować, albo w jakiś sposób go zainteresować tym, rozmawiać z nim na temat jego pasji, zainteresowań, tak jak mówiłeś. Celem chęci inaczej zbudowania w nim zainteresowania czymś, żeby on sam z własnej woli zaczynał szukać treści, które coś w jego życie wnoszą, a nie tylko jego czas przetrawiają niejako i pozwalają zarabiać reklamodawcom, więc no niby to kształcenie dzisiaj siada, ale powiedziałbym, że to jest zbiorczy powód, nie ma tutaj jednego powodu, to jest jakby Kulminacja kilku kwestii. Rozwój technologii, rozwój specyficznego kształtu rynku, spo, z kwestia wychowania i dodatkowo jeszcze kwestia tego, jak system e, edukacji szkolnej jest w kraju budowany. Jakby chcieć działać na tych czterech filarach, naraz wtedy może byśmy zobaczyli jakąś pozytywną zmianę. Za prl było o tyle łatwiej, że przez pół dnia potrafiłeś nie mieć prądu albo i więcej. W związku z tym dzieciaki wolały się no, bawić już na podwórku, niż siedzieć po prostu całe dnie w domu, albo poczytać książkę, zamiast jej robić nic tak naprawdę. Um, Pamiętajmy,
0: więc... że na wsiach te elementy typu prąd i nie tylko to doszły dużo, dużo, dużo później niż w miastach. Znaczy,
1: już po wojnie wprowadzano prąd na wsiach, problemem były jego dostawy. No Często tak, je tak. odcinano, bo nie wyrabiała gospodarka po prostu z dostawami, w sensie... Bo były takie, był już taki okres w czasach komuny, że słyszałem, że w ciągu dnia to nie wiem, dwa razy dziennie na 2-3 godziny włączono prąd. I tyle. Nie? I radź sobie. Więc to było takie odcinanie ludzi od komputerów, których nawet nie mieli. <śmiech> powiedzmy tak. To też... Stąd może też wynikać inne podejście do nawet kształcenia się tych dzieciaków. I to wynika z pewnych takich czynników nawet niezwiązanych z działalnością tamtejszego systemu. Ale... Ehm, obecnie takich treści w internecie nie brakuje, co zauważyłeś, Dawidzie, tylko, że trzeba też dzieciaki w jakiś sposób zainteresować tymi treściami. Oczywiście, I na przykład ja bardzo szanowałem... Bardzo szanowałem rodziców, którzy wczor- na wczorajszy festiwal nauki właśnie koło OMK, przyszli Całymi rodzinami z dzieciakami. Tam było pełno rodzin i widać, że bardzo rajcowały je te tematy i fakt, że mogłem, nie wiem, popatrzeć przez teleskop, pobawić się łazikiem, bo tam był łazik marsjański. Tak, czy, tak. Um, czy chociażby obejrzeć kilka jakichś ciekawych wykładów albo programów na temat tego, jak działa
0: fizyka. Tak, programy były całkiem ciekawe dla mnie. Nie wiem, czy dzieciak coś z tego ostatecznie
1: skumął, tak naprawdę, bo niektóre Co te prawda, tematy ale były mi chociaż... zawiłe. Ale mieli chociaż te konkursy dla dzieciaków i to było było to było dla fajne nich. tak
0: bo, bo, bo tak. dzieciaki mogły sobie poglądać jakieś mgłowice, niemgłowice, księżyce etc. mgłowica ożył. mgłowica ożył, tak że. ale przyznam szczerze że ja bym mimo wszystko próbował jako uniwerek, czyli taka jednostka, która ma trochę budżetu, ma możliwości, ma tą skalę swoją, ściągać mm-hmm. mimo wszystko na takie festiwale tych naukowych youtuberów W przypadku tego, co mieliśmy wczoraj, super, super gościem, który mógłby się tam pojawić i zainteresować bardziej dzieciaka jako osoba, która tworzy treści nowoczesne, byłby na przykład Paweł Kosek z Astrofazy Myślę, że dałoby się go ściągnąć, zwłaszcza, że płos Ktoru niedaleko I myślę, że mógłby naprawdę jakieś super Fajne rzeczy przedstawić w ramach takiego Festiwalu i jeszcze bardziej wciągnąć Te dzieciaki w świat nauki
1: No bo fajnie posłuchać paru profesorów, którzy tam Swoje zrobili dla astronomii, ale posłuchać Ludzi, którzy jakby działają na YouTubie Dla dzieciaka to jest trochę inny bodziec Dokładnie, więc No Za komuny czy było lepiej? Było inaczej Tak bym rzekł, nie wszystko musi być Związane z polityką Dokładnie. Dzisiejsze czasy dają moim zdaniem dużo większe możliwości, ale wymagają też pracy, ale takiej dość specyficznej. O tym jeszcze będę mówił później, a póki co dziękujemy wszystkim naszym patronom za pytanka i możemy chyba przejść do maili. A pierwszy mail dzisiaj mamy od Piryta, który brzmi następująco. Guten dzień. Dwa pytanka. Po pierwsze, czy sądzicie, że pomysł, że rząd będzie miał dostęp do naszych kont bankowych na podstawie zmian w Nowym Ładzie, tu brakuje słowa w tym pytaniu. Tak. Czy sądzicie, że pomysł... Że... Chyba, czy w sądzicie, że to dobry my zrobimy pomysł? zrobimy rewolucję
0: w tym podcaście i zaczniemy naprawdę weryfikować te mailę i odrzucać.
1: E, dobra. Rząd będzie miał dostęp naszych kont bankowych. Czy to dobry pomysł? Nie, absolutnie nie. To jest inwazja na prywatność, inwazja na swobodę przepływów transakcji, które i tak już są mocno pod lupą instytucji finansowych. Jak się kupuje jakieś rzeczy, które nie są do końca zgodne z linią partyjną, to trzeba je robić za pomocą transakcji gotówkowych. A dodatkowo jest to być może pierwszy krok do stworzenia waluty cyfrowej, która będzie już w pełnej transparencji dla naszego rządu, a nie w pełnej dla nas samych. Na szczęście mamy kryptowaluty. I na całe szczęście Nowy Ład okazał się takim bublem, że wycofałem się teraz z niego z okrakiem. Tylko tak dalej pisie, Tylko tak dalej. I kolejne pytanie. Co sądzicie o pomyśle kwoty wolnego podatku Belki, który nie wymaga opodatkowania twoich pieniędzy w IKE i tym podobne? Po prostu rocznie można spieniężyć akcje, obligacje i TP bez płacenia kwoty X? Dodatkowo ta kwota kumulowałaby się z roku na rok i na przykład po 10 latach moglibyśmy odliczyć sobie kwotę razy 10. Poza tym uważam, że podatek belki powinien zostać zniszczony, jednak wiem, że, wiem, że żaden rząd z niego nie zrezygnuje. On zresztą miał być wprowadzony tam nie wiem, na rok, dwa, trzy lata, coś no tak takiego. Jak tak jak 23% miał być
0: tylko na chwilę. Mamy chyba już 12 lat albo 10, coś takiego.
1: Coś takiego. Mm. No,
0: nie no, biorąc pod uwagę, że na chwilę obecną mamy ceny mieszkań, jakie mamy, bo ludzie kupują je jako zabezpieczenie majątkowe, jako coś, co będzie trzymało wartość, to naprawdę obniżenie wszelkich podatków związanych z inwestowaniem pasywnym, czy nie tylko pasywnym, powinna być polityka rządu właśnie po to, żeby w końcu te ceny mieszkań zaczęły iść w dół.
1: Dokładnie. Wielu ludzi nie dostrzega, jak bardzo kryzys mieszkaniowy jest zapędzany przez błędne... Błędnie sformułowane czy nieefektywne prawo bankowe, które umożli- uniemożliwia ludziom tworzenie oszczędności. Moim zdaniem to jest niestety smutne pokłosie nie rewolucji przemysłowej, tylko rewolucji keynesowskiej w ekonomii, która to twierdziła, że stymulowanie popytu to jest jedyny sposób na to, żeby zwiększać efektywność działalności gospodarki i unikać kryzysów. Prawda jest taka, że stymulowanie popytu w nieskończoność powoduje to, że ludzie nie mają tak naprawdę oszczędności na dłuższą metę, przez co nie są w stanie efektywnie inwestować, uzależniają się od e, kredytów i jeżeli im coś nie wyjdzie, no to wtedy upadają. Finansową i nie są w stanie być efektywnym ani producentem, ani konsumentem, co przekłada się na ogólne zubożenie społeczeństwa na korzyść podmiotów, które są już po prostu zabezpieczone przed skutkami takiego a nie innego prawodawstwa. To też wnioskuje o to, aby oszczędzanie znów stało się dominującym prymatem gospodarki wolnorynkowej. Promujmy Austriacką Szkołę Ekonomii, Kęsiści Zawiedli. Dziękuję za udział w moim TED-toku.
0: Okej, okay, no. przejdźmy dalej Kolejny mail mamy od kreatywnego studia, brzmi tak Hej, e, Jak zrobić, żeby państwo upadły w najbliższym tysiącleciu? Aby był AKP, dołączał nawet pomysły Najszybciej, czyli AKP apokalipsa Czy wirus zombie Przecież w The Walking Dead czy Z Nation e, Były małe wspólnoty Teraz żart Dlaczego beton nie ma pracy? Bo go wylali, hehe <grystanie> To chyba oczywiście, że to beton nie ma rąka ani wykształcenia Nie ma po co go dalej trzymać jako pracownika <grystanie>
1: Wy byście chcieli wszystko szybko. Wy byście chcieli wszystko od razu. A k- pracę u podstaw kto odpierdoli? No właśnie. Pozytywizm, tak? Pozytywizm. Walić romantyzm. Pozytywizm, moi drodzy.
0: Jebać, naprawdę... jebać Miskiewicza, jebać Słowackiego.
1: Tak. Norwida mi w sumie trochę szkoda. Um, generalnie jednak rzecz ujmując, um, naprawdę stworzenie systemu, jaki by on nie był, no odbywa się na dwa sposoby. Przymusem, Albo przez wykształcenie odpowiednich postaw wśród ludzi. Komuniści to robią to przymusem, idźmy inną drogą, co? Tak, druga forma, czyli działanie u postaw jest
0: dużo lepsze, to wymaga dużo, 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 dużo więcej czasu. Eee, I
1: po prostu musimy być cierpliwi. Po A poza prostu. tym globalne ocieplenie załatwi robotę. No, eee, Dobra, niestety. Lecimy dalej. Kolejne pytanie mamy od Oxidea, które brzmi następująco. Dinda widzie. Czarku, łamane na Czarku i dawidzi da co? Okay. Ja, ja nie rozumiem referencji chyba. Przychodzę z prostym pytaniem. Dlaczego Teddy kurwą jest? <grym> Czyli konflikt Tede'ego z Peją. Jak dziś państwo rozpatrują się na to. Albowiem aktualnie pasuje do typowych dram influencerów i pewnie wszystko skończyłoby się na jakiejś gali sztuk walki. Ale na tamte czasy jest ciekawą historią. Czy są panowie fanem któregoś? Czy, jak t- czy tak jak ja lubię posłuchać i kawałki Pei, Oraz Tedego. Mam wrażenie, że Peja skończył w tym konflikcie i życiu lepiej, ponieważ wizerunek Tedego przez udział w TVP, mam wrażenie, ucierpiał bardziej niż zyskał, a nie mówię, że przestał być prawdziwym raperem z szacunkiem ludzi ulicy, ale fakt, że mogli zrobić wszystko z jego wizerunkiem, gdzie żarty z niego u Szymona Majewskiego były najmniejszym problemem, mimo w praktyce stałej pracy. Coś, co Peja zaczął... O co Peja zaczął się martwić dużo później w swoim życiu. Zaś Peja z rapowego gówniarza pseudobandyty na ulicy wyrósł na koniec końców poważnego człowieka. Gdzie swoistą ironią i żartem losu jest fakt, że wystąpił w tvn poradził sobie z chorobą alkoholową i mniej więcej z problemami rodzinnymi. A poza tym nadal mam wrażenie, że została mu słowa i rozpoznawalność jednak częściej i nadal się go pamięta i słyszy niż o Teddy. Jakie zatem jest państwo zdanie? Pozdrawiam cię cieplutko. Dawidzie, kąciek grapowy, oddaję głos tobie.
0: Ede, kurwo, jest. <głos> nie, to był tak klasyczny Bif. Najlepsze no jest to, że to się ciągnie latami. E, ja by, na chwilę obecną chyba obie strony peja pół żartem, pół serio sobie z tego żartuję, ale chyba nadal ma jakiś tam był w sobie. Wtedy ja chyba kręci z tego totalną bekę. Mm, e, więc e, jak to wygląda mniej więcej chwili obecnej? Ja z góry uprzedzę, nie jestem ultra wgłębiony ten temat, mniej więcej wiem o co chodzi. E, sam Bif właśnie zaczął się z tego, że Wtedy wystąpił właśnie TVP albo w innej stacji, gdzie się negatywnie wypowiedział chyba o Pei nie wiem czy nie chodziło o tą sytuację z Zielonej Góry, gdzie, gdzie, gdzie Pei, przez to, że, poko- że jakiś jeden ze słuchaczy tego koncertu stał i pokazywał dwa fakasy, to on zaczął y, szczuć na jego ludzi i typ dostał konkretny pierdol. niestety, co było bardzo głupie ze strony Pei on się potem z tego długo, długo, długo tłumaczył we wszystkich telewizjach, gazetach i tak dalej. I, I przez to, że Tede, już nie pamiętam, co o nim powiedział dokładnie, ale później narosła się ta nagonka, że Tede kurwą jest, co się właśnie ciągnęło przez lata. E, I tak, jeśli chodzi o Tedego, to jest gość, który ewidentnie robi sobie ze swojego rapu biznes. Proszę typowy newsclub, bo się dobrze sprzedawał. E, z tego, co widzę w jakichś tam wywiadach czy rozmowach z nim, to jest gość, który ma bardzo duży dystans do siebie i z, z wieloma rzeczami podchodzi... B- bardzo humorystycznie, na tyle humorystycznie, że jak była pierwsza edycja Hot Sixteen Challenge, to on nominował się Peje do zrobienia Hot Sixteen Challenge, a jak była druga edycja, to Peja na swoim fejsie napisał, że oby znowu ten chuj mnie nie, nie, nie znominował i nie doszło do tego, bo szybsza on do Adasea, między innymi, mm-hmm. ale tak, y- jeśli chodzi o sam konflikt, to rzeczywiście Peja y- przeszedł terapię, w sam wywiadzie, którym z nim słuchałem, w radio u, u Gesslera wspomniał, że rzeczywiście jest na terapii u, u anonimowych alkoholików, on sam przewodzi grupie swojej poznańskiej, w której jest, on tam jakby wszystko ogarnia, więc, jest, więc do, dosyć mocno tam pracuje. Oprócz tego to rzeczywiście ma szczęśliwą rodzinę, go się bardzo mocno ogarnął, ma swój własny dom, sam wspomina, że no rzeczywiście te środowiska blokowiska były, jakie były i się cieszy, że on się z tego wyrwał, z tej biedy, w której żył. Zwłaszcza, mm-hmm. że pamiętajmy, że to jest Człowiek, którego rodzice umali jak, miał, dobrze pamiętam, chyba 20 lat, albo coś koło tego. Więc on, już wchodząc w dorosłość, tak naprawdę już nie, nie miał jakichś autorytetów, czy, czy osób, które być może mogłyby go jakoś wspierać w tym wszystkim. Więc rzeczywiście, no, życie tej, tej osoby było bardzo ciężkie i szacunek za to, że on się z tego wyrwał. On sam przyznał, że to, co zrobił na swoim koncesie Zielonej Górze, było bardzo głupie i bardzo tego żałuje. I i to jest człowiek, który rzeczywiście wykonał masę roboty. Rap robi nadal bardzo klasyczny w swoim własnym stylu, taki trochę uliczny, trochę nie. E, nie słucha się tego jakoś wybitnie źle, ale też niewybitnie dobrze. Po prostu już mhm. sobą statkową, tak jak wielu raperów z pierwszej fali rapu, tych lat 2090, dziewięćdziesiątych, swoją mhm. pozycję i się po prostu na niej trzyma. A jeśli chodzi o Tadego, no to tak jak wspomniałem, e, robi sobie biznes e, na, na swoim rapie, e, robi jakieś aferki, nie aferki większe, bądź mniejsze, bo wie, że z tego jest hajs. Kręci sobie chyba bekę już tak z tej swojej kariery trochę i dużo rzeczy robi bardziej lub mniej humorystycznie. No co, no obaj panowie poszli w jakimś kierunku swojej kariery. Jeden bardziej klasycznie się ogarnął, drugi sobie żyje na, 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 na High life'ie. Eee, A ten, ten spór między nimi tak naprawdę już u rangi mema internetowego i tego, że wszyscy ludzie sobie kręcą bekę z Tedego i mówią, TD kurwą jest. Eee, zresztą sam Paweł Tanajno, gdy zaczynał swoją karierę polityczną jako tego to wyglądał właśnie podobnie do Tedego i ludzie właśnie kręcili z niego bekę, eee, pisząc mu pod jego postami, eee, czemu Peja mówi, że jesteś kurwą. Tak, był ten tak zwany polityczny Woodstock, którego była jedna jedyna edycja, w, chyba Kołobrzegu, jeśli dobrze pamiętam. No właśnie no no. w tym samym czasie, albo w jakimś podobnym terminie, wtedy właśnie też grał koncert na plaży w Kołobrzegu, więc ludzie śmieli, kręcili bekę, że to jest właśnie I, i, i więc 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 też był taki taki wątek. No co, no sprawa chyba rozeszła się w miarę po kościach. No oczywiście jakby nie, nie liczmy na to, że dwójka tych ludzi się gdzieś razem pojawi, choć u jednego artystka, u artysty chyba byli na jednym kawałku, oczywiście mm-hmm. dograni oddzielnie, gdzie też z tego taka mała, mała aferka wybuchła. E, ale no co, no, co sprawa, sprawa, sprawa stała się memem. To są już obaj mężczyźni dorośli, to już nie jest ten świat hip gdzie jak jeden na drugiego się obrazi to się lali po mordach. To już nie są te czasy a wszystko się przeniosło do social mediów i nabijania sobie zasięgów. Z jednej strony trochę smutno, z drugiej strony lepiej, bo ludzie nie walą się po mordach, <grym> więc... Progres. Tak, jest progres, więc no, no, Tak, tak, tak to się skończyło, no, nic specjalnego. Jak ktoś chce sobie poczytać o tej całej aferze, to na pewno znajdzie dużo informacji w internecie. Ja nigdy się w to nie głębiałem bo ja nie byłem e, aż tak. E, rzeczywiście słuchałem dużo P.E.I. kiedyś, ale to dlatego, że byłem gimbo, e, by, byłem w gimnazjum, byłem gimbem, który słuchał rapu do słuchania rapu. Dopiero później ta świadomość hipopowa zaczęła mi się e, muzyczna kreować i bardziej uświadamiać. E, Wtedy go nigdy nie byłem zagłębiony jakoś mocno. Ale ten Ted zawsze był tym raperem, który ludzie mówili i kręcili wokół niego afery, że nie jest prawdziwym raperem, bo nie, z, nie wywodzi się z biedy, tylko z, domo, z bogatego domu i co może wiedzieć o rapie. Więc, więc wokół tego zawsze by się kręciły jakieś aferki i nieaferki. Tak to co, no, no rozeszły się po kościach tak naprawdę.
1: No. Tak było. To chyba wyczerpuje odpowiedź na wyczerpuję to pytanie, ta odpowiedź. W związku z tym wszystkim pięknie dziękujemy za przesłanie nam pytań na edycję podcastu. No tak, w sumie tak. Myślę, na to A, byli... A nie, przepraszam. Jeszcze jest jedno. Masz rację. Teraz dopiero mi mignęło. Mało ciekawe, jeszcze wysłał maila. To no, dajemy no go. Hejka. Awe Cezar. Awe ten mniej ważny, ale ważny dla Cezara. Chuję. zacznijcie szanować Dawida. Pisze Chuje. to w piątek. Nagrywacie pewnie w czwartek, ale może dostanie to wysłuchane później. Nie, nagrywamy w sobotę. O, takie zaskoczenie. O... Tak, no
0: tym razem specjalnie poczekaliśmy, że ten włosy tak naprawdę nie mieliśmy trochę inne plany, więc, więc wyszło, że tak czy siak nagramy w sobotę tak, ale m- Mieliśmy kumpeli pomóc,
1: więc... ale, ale no, no, nie trzeba było jednak, więc no Dobra, czy można jeszcze unowocześnić system YouTube? Eee, w sensie technologii, dlaczego napisać w sensie jako w s s i e Może to mem, dobra. W sensie technologie przyswajania treści. Na przykład miałem ostatnio własny pomysł na portal typu YouTube, inspirując się 34 zasadą internetu. O Boże. Wchodząc na rule 34, ogarnąłem stronę i szczerze to jest niesamowite. System wyszukiwania polega na trzech rzeczach mających być oddzielne i razem. Czyli... Po pierwsze, nazwa twórcy. Po drugie, o jakim serialu, anime czy komiksie jest mowa. Po trzecie, kategorie, jakie chcemy widzieć. Często można naraz wpisać kilka kategorii, dodając nazwę twórcy i wyszukać filmy, rysunki tego twórca na dany temat. Lub na przykład wpisać f- fury i nazi. I jest pełno materiałów lub rysunków o f- fury nazistach. Czego ty kurwa szukałeś? <śmiech> tak. Pierwsze pytanie, to czego on kurwa szukał? Cytując Szymowskiego. E, takie konkret- skonkretyzowane wyszukanie wygląda super, a coraz więcej m- można zobaczyć nowych treści bez algorytmu. Więc czy YouTube powinien z- e, na przykład wziąć przykład zasady 34? Co myślicie? Wydaje mi się, że w połączeniu ze subskrypcjami można było stworzyć zupełnie nową platformę opartą na filmach, rysunkach oraz kreatywności PSL ma kilka innych podobnych, jednak o zupełnie innych formach cenzury, coś jak. Agoryzm. Zasada 304. Od strefy bez materiałów 18+, po strefę bez filtrów jakości, więc wszystko jest dozwolone, czyli jak YouTube Kids, YouTube 7+, YouTube 13+, i tak dalej. Um, znaczy, tak, naprawa mechanizmu wyszukiwania myślę, że byłaby bardziej korzystna dla mniejszych niż większych twórców, bo algorytm generalnie działa na bardzo prostej zasadzie. Jesteś oglądany, to cię częściej promuje. Nie jesteś oglądany, macie gdzieś.
0: Tak, tak, tylko że pamiętajmy też o tym, że YouTube funkcjonuje jako platforma głównie po to, żeby emitować reklamy i na tym zarabiać tak, Bo To jest główny zarobek tak, YouTube'a tak. Więc Dobre. jeśli promowanie większych i działanie algorytmu po to, żeby promował większy działa na to, żeby więcej wyemitować reklam, więcej na tym zarobić to YouTube będzie szedł w tym kierunku, no niestety tak, Jeśli zależy nam na tym, żeby pójść w treści, które mogą niekoniecznie się super klikać, a żeby były wartościowe no to na przykład interesujmy się platformami subskrypcyjnymi które dają nam takie możliwości, a ja na przykład Jestem zapisany do Nuance Clubu Gdzie teraz już nie płacę za to pieniędzy Bo jako tester termo to za darmo Ale zamierzam płacić pieniądze Za treści, które są tam udostępniane I rzeczywiście jest tam mnóstwo bardzo ciekawych podcastów Które być może I audycji, które być może nie miałyby normalnie Tak dużego poklasku standardowo Ale przez to, że są ludzie, którzy się tym interesują Są gotowi płacić za te treści No to te treści są tworzone Jest tam naprawdę mnóstwo bardzo ciekawych audycji Myślę, że każdy znalazłby tam coś dla siebie czy, Nieważne czy się interesuje popkulturą kulturą, technologiami czy czy, czy muzyką różnego rodzaju prędzej czy później na coś tam ciekawego się natrafi I i rzeczywiście jest to jakiś Kierunek, bo Zresztą sami twórcy internetowi, nie oszukujmy się Większość youtuberów, nawet tych największych To nawet jeśli zarabia, powiedzmy Przykładowo po 10 tysięcy dolarów Z AdSense'a, to i tak to nie jest I główne źródło utrzymania, głównie się utrzymują Ze współpracy z markami, z Patronite'a Na przykład, czy też innych źródeł Takiego oddalnego, czy odgórnego Finansowania, YouTube tak naprawdę Jest gdzieś tam po środku W tej całej piramidzie finansów Więc więc tak oczywiście I tak już w jakiś sposób idziemy w tym kierunku Czy YouTube może robić coś więcej? No próbuje robić coś więcej Zauważył, że działa właśnie wspieranie twórców do zaczął iść w tym kierunku Tylko daje tak wysokie marże, że nikt Znaczy, że mało kto korzysta z tego YouTube'a Jeśli korzysta to na zasadzie No możecie mnie wesprzeć tutaj, ale jakby możecie też tam Jakby to wszystko jedno co wybierzecie Tak naprawdę Więc pod tym kątem YouTube coś tam próbuje iść Jakieś nowoczesne kierunki Ale musimy pamiętać nadal, że YouTube chce działać jako telewizyj Bo widzi, że na tym można zarobić no i tak będzie tak naprawdę. Ale no mhm. całe szczęście żyjemy w internecie, gdzie mogą być platformy oddolne, które mogą wspierać twórców, czy, czy jakieś firmy, które idą właśnie w model subskrypcyjny po to, żeby dawać więcej wartościowej treści. I dzięki temu, dzięki temu no właśnie to są te kierunki alternatywy, które na chwilę obecną działają. No Zobaczymy, co przyniesie przyszłość, ale na chwilę obecną, no cóż,
1: mamy to i zobaczymy, jak będzie się to rozwijało. Ale zadano nam tu w sumie pytanie, czy mamy jakieś pomysły, jakby można jeszcze YouTube usprawnić? Usprawnić. Znaczy.
0: Na pewno można by poprawić jego algorytm losujący filmy, bo jak słucham sobie muzyki z playlisty z jest masakra, bo ona się w pewnym momencie zapętla na jednej pętli tych samych utworów i muszę je zmienić mm-hmm. ręcznie, żeby wygenerowała sobie nową pętlę, mm-hmm. co jest dosyć irytujące, zwłaszcza jak ma się playlistę ponad 1300 utworów, mm-hmm. więc, więc to mogliby usprawnić na pewno, a tak poza tym, czy mógłby YouTube coś usprawnić? Tak, z tego czasu był problem z listą subskrypcji, jak ktoś oglądał mhm. filmy na podstawie karty, subskrypcji, to zdarzało się, że pewne filmy się nie wyświetlały i się gubiły, tak. Tak. dlatego wprowadzono dzwoneczki, które później też już przestały działać tak, tak dobrze, jak działały wcześniej.
1: No bo wszystkich ciśnięto te dzwonki, no i no tak, no.
0: Znaczy, co? Ja mam wrażenie, że przestały YouTube być priorytetem. Prowadza... Pewną zmianę, która wychodzi na plus, która działa super, na przykład te dzwonki już przyjmijmy, na przykład. Mm-hmm. Ludzie zachęcają, taka ciekawostka twórcy nie zachęcali po to dzwonków, po to tylko i wyłącznie dlatego, żeby twór, dani widzowie części oglądali ich filmy, ale też zauważyli, że algorytm YouTube'a promował kanały, które miały dużo tych dzwonków zaznaczonych. bo w ten, około...
1: ten sposób no YouTube chce upowszechniać konkretne to było... funkcje. Tak.
0: Tak, bo zachęca twórców, żeby promowali daną funkcję, bo dzięki temu ich własny algorytm ich lepiej promuje. Tylko, że te no tak. dzwonki zaczęły potem gorzej działać. Aby ludzie się no z włączały, albo nie działały. Tak jak powinny te, te alerty. Więc Google robi dziwne rzeczy, bo wprowadza pewną zmianę, która działa super, czy to dla agencji reklamowej, czy dla twórców na YouTube? Ludzie zaczynają z tego korzystać, a później tą funkcję zaczynają psuć. I jakby tak się chyba dzieje ze wszystkim, co wprowadza YouTube nowego. Na początku działa to super, a po pewnym czasie coś się dzieje z tym algorytmem, że on przestaje dobrze działać. Czy to ten algorytm nie jest w stanie nadążyć za ilością alertów, które jest w stanie wysyłać, czy czy jakieś funkcji, które musi spełniać, czy, czy, czy coś innego. Nie wiem, co tam się dzieje, ale za, za każdym razem YouTube wprowadza coś nowego i tym samym potem to psuje.
1: Mhm. Mm.
0: Bo nie szukał mi się guzik, subskrypcja subskrypcji, być po to, żebyś mógł wiedzieć o nowych filmach wypuszczonych przez twórców. Zepsuli guzik subskrypcji, prowadzić dzwonek, które miało robić to samo co subskrypcje I teraz zepsuli dzwonek. I teraz pytanie, co prowadzał potem.
1: Zastanawiam się, czy jeszcze jakoś można by ulepszyć tę platformę. Znaczy, jako że jestem twórcą, który działał jeszcze na bardzo starym YouTubie i pamiętam na przykład YouTuba z feature'ami social mediowymi, Możliwość komentowania na kanałach. Możliwość wysyłania wiadomości, wysyłania wiadomości. na przez
0: YouTube.
1: To powodowało trochę zacieśnienie i przyspieszenie współpracy między kanałami, mam wrażenie. I tak, przez tak. to, że wprowadzono Ułatwiało Google Plus. Tak, przez to, że wprowadzono Google Plus, strasznie to spieprzyli. Także na to bym się chyba zaczepił. I dodatkowo uważam, że powinna zostać zlikwidowana karta na czasie. To jest raczydło jakich mało promujące jedne z najgorszych treści, jakie w danym momencie są na YouTubie, bo promuje to co popularne, a nie to co dobre. Są czasami treści dobre, które są na karcie. Ale nadal treści dobre by się przebijały tak czy siak. Dlaczego promują tam pierdolonego Matę ze swoim najnowszym singlem? Bo się dobrze klika. No właśnie. Jebać Z tego co wiem, żeby te się dostać kartę. na karty
0: na czasie, musisz mieć jakieś określone wyniki wyświetlania tak, tak, się, tak. jeśli chodzi o ctr wyświetlanie miniatur i tak dalej. Ale i się... sorry,
1: to, to, to służy już głównie promocji rozrywki, nie wartościowych treści. Dlatego ja nie mówię, Bo jak ktoś no, lubi promocji, dobrą rozrywkę, rozrywki. to nie chcesz... No ja wiem, że na tym zarabia, ale tutaj było pytanie, jak usprawnić ten portal. I jeżeli rozmawialiśmy wcześniej o tym, że na przykład dzieciaki są za łatwo rozpraszane, bo za łatwo im się dostarcza rozrywkę, to ja mam pomysł na usprawnienie YouTube'a. Zlikwidujmy kartę na czasie. Ehm, no. Ehm, a tak to. Hmm. Znaczy, poprawiłbym też trochę algorytm proponujący, bo algorytm proponujący, mam wrażenie, że działa troszeczkę no, na zasadzie brutforsa. Obejrzysz 2 trzy filmy w danym temacie, bo nie wiem, no. Na przykład dajmy na to, że w danym momencie robiłem research do jakiegoś tam scenariusza, który pisze na idei, albo robię jakieś, e, jakieś przygotowania pod e, dajmy na to e, jakiś tam nie, powiedzmy projekt w robocie, no cokolwiek, tak? I potem YouTube mi automatycznie zaczyna promować rzeczy, które były z tym związane tak w opór, po czym włączy sobie kilka jakichś memasów autystycznych w Europce Universalis 4 i on potem mi zasypuje tylko tym nie balansuje i po pierwsze nie jest to zbalansowane, a po drugie zdecydowanie za mały obszar czasu weryfikuje ten algorytm. W sensie, żeby ten algorytm chociaż sięgał tak z miesiąc wstecz, dwa miesiące wstecz, to mam wrażenie, że te propozycje byłyby bardziej zróżnicowane i przez to można by po prostu jeszcze lepiej eksplorować ten portal. No bo trafialibyśmy częściej na... Tak, treści rozrywkowe, jak i na przykład popularne naukowe w moim przypadku. Tymczasem, że ten algorytm jest taki na no, upartego i on sięga, mak- mam wrażenie, maks tydzień w tył, no to jak w danym tygodniu masz ochotę się wyluzować na kąpie, to potem jak będziesz potrzebował wyszukać jakichś ciekawych materiałów, pomysłów na jakieś, nie, ma- mm, zrobienie jakichś swoich materiałów czy coś, no, bardzo ciężko, bo algorytm ci tego praktycznie nie zaproponuje.
0: To znaczy, me. jeśli chcesz ręcznie nauczyć algorytm co, co ma ci proponować To jest trochę określenie Czego ma ci nie wysiedlać po pewnym czasie uh-huh. Bo Algorytmy YouTube działają trochę jak Te mechanizmy reklamowe, które mamy w internecie tak W Google między innymi uh-huh. Czyli remarketing, czy, czy, czy działanie reklam I Google, Zarówno Google pod kątem reklamowym Jak i YouTube działa tak samo Jeśli jest jakaś tematyka filmów lub reklam Których nie chcesz oglądać które się nie interesują To musisz w nie po prostu nie klikać jak YouTube ci wyświetli daną miniaturę reklamy czy czegoś innego 10 razy przykładowo, i ty te 10 razy nie zareagujesz, nie klikniesz, to Google stwierdza, dobra, to go nie interesuje. Musimy zmienić treść algorytm, losuje jakoś no- coś nowego, co mu będzie wyświetlał. No mhm. i w ten sposób możemy trochę tresować sobie algorytmy. Jeśli czegoś wybitnie nie chcemy oglądać, to musimy po prostu to lewać. I w ten sposób ten algorytm stopniowo, stopniowo będzie się nas uczył i będzie tak stopniowo trochę coraz lepszy, bo wiadomo, na tym YouTubie działa różnie, te algorytmy już się same korygują, same się programują po części, tak na Naprawdę, sami ludzie, którzy to pierwotnie programowali, tak, tak naprawdę do końca nie wiedzą już, jak to działa od strony kodu. Mm-hmm. Co, co, co powoduje, że YouTube sam już trochę nie ma kontroli nad tym, co proponuje ludziom i Google.
1: Mam po prostu wrażenie, że tak jeszcze tak w roku tak 15-16, bo ja wtedy autentycznie próbowałem samodzielnie nauczyć funkcjonowania ten algorytm, właśnie, nie wiem, na przykład nawet ręcznie klikając nie proponuj mi treści danego typu, tak? Albo faktycznie tam ignorując pewne miniatury, zwracając nawet uwagę na to, jak długo patrzę na daną miniaturę, jak szybko scrolluję przez stronę. Ja w detale się tam bawiłem totalne. To wtedy tak w miarę mogłem ten algorytm kontrolować Teraz podobne działania, spróbowałem tego parę tygodni temu, nie dały żadnego efektu. Nadal proponował po prostu to, co w ostatnim tygodniu i koniec no tak, Ten wiesz, algorytm znacznie moim zdaniem sprymityzował Możliwe, że on
0: się znacznie sprymityzował Z tego względu, ile treści obecnie trafia do internetu I jaki jest średni czas przykucia uwagi Widza na dane materiały tak? A Może ja być tak, jedną że u uwagi... nim wyszło, że to jest no. średnio tydzień Więc lepiej proponować to z ostatniego tygodnia Zauważyć, że potem pewnie był wzrost z reklam I takie, dobra,
1: to działa, leci. Właśnie to. zwróciłbym uwagę na jedno To prawdopodobnie lepiej działa pod reklamodawców tak, dlatego YouTube jakby, zostawia tego się ten takiej... jakby... no, Dlatego zostawił w takiej formie Jakiej jest ten algorytm. Tak, szkoda, setki... bo to jest mało rozwijające dla człowieka Który potem te treści ogląda Tak, no są setki, tysiące, ile nie miliony Czy być może nad miliardy nie wiem,
0: filmów, które są mało, ma, mają mało wyświetleń, są rzucone po to, żeby wyrzucone, nie przebijają się nigdzie. no i na nich, nie oszukujmy się, Google traci, bo musi trzymać się na serwerach, musi je utrzymywać w kilku wersjach HD, niższej, i niższej i tak dalej. Jeśli to są filmy 4K, to już w ogóle. Więc, i trzyma się że materiał oryginalny na serwerze. Więc mm-hmm. tak naprawdę, no, Google musi z czegoś to sfinansować. Yy, tych twórców, którzy się przebiją i żeby utrzymać tych twórców, którzy się nie przebiją, materiały muszą nadal wisieć na platformie. Ty,
1: no. to by znaczyło, że jeszcze jednym dobrym usprawnieniem dla YouTube'a byłby jakiś genialny mechanizm kompresyjny, żeby oni musieli to nie nie tylko dla, YouTube, dla całego
0: świata byłoby coś genialnego. Ja się
1: zgodzę, że dla całego, ale to by bardzo pomogło w rozwijaniu platformy o wyższej jakości, nie? Tak, tylko że z drugiej strony,
0: gdybyśmy mogli ekstremalnie kompresować filmy, to założy się, że YouTube by to wykorzystał po to, żeby ludzie mogli rzucać jeszcze więcej materiałów, żeby można było na tym jeszcze więcej zarobić.
1: Zgadza się, aczkolwiek jeżeli byśmy marzyli o jakimś takim idealnym YouTubie, to ten element myślę musiałby być też spełniony z praktycznych powodów.
0: Ja myślę, że taki idealny YouTube to byłby YouTube właśnie taki subskrypcyjny, płatny. Hmm. E, tak. Chyba była wizja wprowadzenia płatnych subskrypcji, które chyba się za bardzo nie przyjęły. albo są Chodzi o w się o tę inicjatywę YouTube
1: Red, Tak?
0: No właśnie, było YouTube Red, które miało dawać treści wysokiej jakości, zarówno rozrywkowe, jak i naukowe, bo był przecież ten... Jak tak, nazywa... tak, tak. VISA zrobił e... świetny program właśnie, no. właśnie. właśnie No Właśnie jego miałem na myśli, więc były jakieś myśli w tym kierunku, tylko mam wrażenie, że YouTube
1: chyba zrobił to trochę za wcześnie albo niestety skoncentrował się tylko na dużych youtuberach i nie pokazał, że to jest możliwe dla youtuberów, którzy na przykład są dopiero w jakimś tam stopniu swojego rozwoju i być może też stawki były takie, że no przestało się to opłacać możliwe, to mi ciężko nie? powiedzieć,
0: bo to chyba nigdy nie weszło w Polsce tak naprawdę, bo głównie w Amerykę w Ameryce w Ameryce, to było i tak, w Ameryce tak, chyba tak. to upadło. Niestety. Więc... Tak, bo niestety, no, takie duże korporacje to głównej mierze, czy to reklamowo, czy to, to pod kątem wideo, wprowadzają coś w Ameryce. Jeśli sprawdziło się w Ameryce, to przyjmuje się, że to na cały świat można puścić, to też się przyjmą. Więc no. głównie, w głównej mierze działa to w taki sposób. E, więc no, 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 no cóż, no, no. Nadzieja w jakby treściach subskrypcyjnych, które na początku przeważnie są za darmo, są dla wszystkich, żeby ściągnąć właśnie publikę, tak jak robiły z Radio na przykład. A potem stwierdzenie, dobra, idziemy w subskrypcję, bo du- mamy dużo głosów od ludzi, że treści są tak super, że Mogliby za to płacić, więc okej, okay, płacie, nie? Mhm. Y- więc y- no, no, tak wygląda obecnie robienie nowych mediów w internecie. Robimy coś w skali darmowych platform na małej skali, rozwijamy to coraz bardziej bardziej bardziej. I potem jak chcemy zrobić level up, dawać treści, które dobrze by się nie kliknęły, ale są ludzie, którzy są gotowi za to zapłacić, to idziemy w kierunku tego, żeby, żeby stworzyć do tego platformę. Y- mhm. y- więc. Jeśli chodzi o usprawnienie YouTube'a, tak widza typu my, no tak, usunięcie karty na czasie nic, nic by nie przeszkodziło i tak jej nie oglądam. Usprawnienie powiadamiania i podpowiadania materiałów y, od twórców, których lubimy oglądać, a na przykład nie mieliśmy okazji obejrzeć czegoś konkretnego, albo podpowiadanie innych twórców, którzy robią podobne rzeczy, co po części na YouTubie działa, ale nie aż tak dobrze, jakby mogło.
1: Wiesz co, mam wrażenie, że twórca lepiej wie, jakie treści oglądają inne jego widzowie niż sami widzowie, bo na przykład my mamy w podglądzie naszych kanałów, że e, widzowie, którzy obejrzeli twój materiał, obejrzeli także i mamy listę filmów.
0: E, tak, 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 widzimy to, skąd do nas widzowie przyszli. Przyznam, że jakbym miał rozkręcać na nowo jakiś kanał na YouTubie i robić to od podstaw, zrobimy to dużo rzeczy my zrobimy totalnie inaczej. Na pewno inaczej bym poszedł do miniatur, żeby były bardziej kilka, no bo niestety trzeba pójść trochę na kompromisy. I na pewno bym wypuścił już kilka filmów, które by w miarę dobrze wyglądały. Zainwestowałbym te 3-4 stówy w AdSense i promowanie jednego/dwóch filmów mhm. w karcie Odkrywaj, w tych, tych proponowanych, bo wtedy możesz bardzo szybko wytresować algorytm, jeśli dobrze go skierujesz w ustawienia mm-hmm. e, pod profil twojego widza jeśli algorytm za pomocą tej reklamy szybko się nauczy, że to jest twój widz, bo z samej reklamy widzowie często klikali w twój film i często go e, oglądali, to możesz bardzo szybko zboostować swój kanał do góry, bo e, bardzo szybko nauczysz algorytm jakby t- gdzie ma kierować twoje filmy, bo jak robisz to bez reklam, to ogląda Twoje materiał bardzo mało ludzi, typu 100, 200, 300 i algorytmowi jest bardzo ciężko wczuć się w profil twojego klienta, w cudzysłowie. E, więc, więc ja bym miał robić jakieś rzeczy już tak na nowo z YouTube'em, to bym na pewno trochę rzeczy pozmieniał, poszedł na pewne kompromisy, ale inaczej się użył pewnych narzędzi, które mogą ułatwić y, prom- promocję i wystartowanie. Odbiegliśmy
1: wymy. już za bardzo od tematu. Więc zakończmy odpowiedź na tego maila. Dziękujemy wszystkim za przysłanie nam pytań. Oczywiście zachęcamy do ich wysyłania na przyszłotygodniowy podcast na wyobraźcie.sobie.maupadzimaj.com A teraz creme de la creme. Temat, który przygotowywany był szczególnie mocno na tę edycję podcastu. Proszę Państwa, po raz kolejny potwierdza się to stwierdzenie, że prawica w Polsce umacnia się przez podział, czy już raczej powinienem powiedzieć przez rozmnażanie komórkowe, bo no, patrząc na to, jak bardzo w sondażach poleciała konfa w dół, no to trzeba mówić już tutaj o życiu takim planktonicznym, żeby te rurkowce miały się na czym żywić. Szanowni Państwo, otóż dosłownie na koniec... Tego tygodnia, no w połowie tego tygodnia, no dobra, przegrałem. Ehm, bo to miało miejsce, no tak naprawdę z naszej perspektywy nagrywania, no to tam w czwartek miało miejsce jakoś w południe. W ehm, czwartek, w piątek, no. Jeden z takich bardziej prominentnych działaczy partii Korwin oraz całej Konfederacji, Tomasz Grabarczyk, który był zresztą dyrektorem biura prasowego Konfederacji. Był też liderem Konfederacji na Łódź. Z tego co wiem, w Korwinie miał bardzo duże wpływy w ramach w ogóle województwa łódzkiego i też tam właśnie coś tam z prasową działał w jej jej ramach. Był też członkiem prezydium partii, więc to dość jednak prominentna postać. Nagle ogłosiła odejście z ugrupowania. I tak, żeby wszystkich, co... No, wierzę, że wie, wielu ludzi już jest dość mocno w temacie, ale żeby tak wszystkich wprowadzić tak, w ten tak, temat, ci, to pozwólcie, nie że dokładnie odczytam oświadczenie, jakie wyżej wymieniony pan przytoczył na swoim profilu facebookowym, które brzmi następująco. Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym dobiegła końca moja przygoda z partią korwin Należałem do tego grupowania od samego początku, w 2015 roku. Wcześniej byłem w KNP. Od 17 roku pełniłem funkcję prezesa Okręgu Łódzkiego, a od 19 członka prezydium partii. Na podstawie absurdalnych rzutów ze strony prezesa Janusza Korwin-Mikkego kierowanego przez Sławomira Mencena oraz kilku członków prezydium zostałem decyzją sądu usunięty. Główny powód? Nazwanie Putina Zbrodniarzem. Prezes Janusz Korwin-Mikke od dawna znał moją opinię na temat kreowanej przez niego narracji. Niejednokrotnie wewnętrznym gronie władz partii krytykowałem jego sposób wypowiedzi, przytaczane argumenty i podejmowane decyzje polityczne. Uważałem i nadal uważam, że bycie skutecznym politykiem polega na efektywnym sposobie dotarcia do wyborców i przekonywania ich do swoich postulatów. Niestety prezes JKM kieruje się zupełnie innym podejściem, które nasiliło się od wybuchu wojny na Ukrainie. Już na początku roku podjął dziwną próbę usunięcia mnie ze stanowiska prezesu Okręgu Łódzkiego. Ale podczas zebrania członków w okręgu z jego udziałem otrzymałem stuprocentowe poparcie ze strony działaczy. Jak widać zdanie członków nie ma większego znaczenia. W dniu 4 kwietnia, tuż po informacjach o mordach na ludności cywilnej w Buczy, wziąłem udział w konferencji prasowej, podczas której wraz z posłami Kuleszą i Wilnickim powiedzieliśmy wprost, że Władimir Putin to zbrodniarz wojenny. Kilka dni później otrzymałem od prezesa Janusza korwin informację, że nie akceptują takiego stanowiska, a we wniosku do sądu partyjnego przeczytałem, że taka narracja była sprzeczna z wpisami prezesa JKM i szkodliwa dla partii. Na nie zdały się wyjaśnienia, w tym rozmowa w cztery oczy z prezesem JKM, że żadnego oficjalnego stanowiska partii w tej sprawie nie było, a na pewno nie są nim nocne w Pisy prezesa na Twitterze. Po prostu Putina nie można nazywać w partii Korwin zbrodniarzem. Tak, uważam, że Władimir Putin jest zbrodniarzem. Nie, nie uważam, by bronił wartości europejskich. Jest to człowiek odpowiedzialny za śmierć tysięcy niewinnych ludzi i dramaty milionów obywateli Ukrainy. Żaden racjonalny polityk wyznający poglądy wolnościowe nie powinien brać w obronę mordercy. Pragmatyczna polityka międzynarodowa to jedno, ale są pewne rzeczy, których akceptować po prostu nie można. Myślałem, że w partii wolnościowej mam prawo wyrażać własne zdanie. Skoro mogą to robić pozostali działacze. Najwidocznej to zdanie musi być stanowiskiem proputinowskim. Dziwi mnie postawa Sławomira Mencena, który akceptuje taki stan rzeczy. Od dłuższego czasu działania Janusza Korwin-Mikkego kierowanego przez Sławomira Mencena były dla mnie nieakceptowalne. Pierwszą taką sytuacją było złamanie obietnicy, w myśli której wszyscy kandydaci partii Korwin w prewyborach prezydenckich Konfederacji mieli przekazać głosy na tego, który z partii zabędzie najwięcej głosów, czyli Artura Dziambora. Decyzją kolegi Mencena panowie złamali umowę i Artur Dziambor nie dostał poparcia własnej partii. Kolega Mencen postan- Stanowił wyciąć która Dziambora na zasadzie wycięcia konkurencji w partii. Mimo sygnałów obozu Grzegorza Brauna, że z sytuacji finału Dziambor vs. Bosak elektorzy Grzegorza Brauna zagłosują na Dziambora, kolega Mencen podtrzymał swoją szkodliwą dla partii decyzję, kierując się własnym, partykularnym interesem. Powstał wewnętrzny spór pomiędzy frakcją Mencen JKM a racjonalnymi wolnościowcami, ale byłem wciąż lojalnym wobec mojego ugrupowania. Kończę swoją działalność w partii Korwin, ale zaznaczam, że pozostaję w Konfederacji. W dalszym ciągu jestem dyrektorem biura prasowego, w dalszym ciągu e, wierzę w projekt Projekt o nazwie Konfederacja i nie zamierzam go opuszczać. W dalszym ciągu chcę budować silne skrzydło wolnościowe w ramach Konfederacji. Dzisiejsza sytuacja ekonomiczna pokazuje, że w tym momencie Polacy jak nigdy dotąd potrzebują wolnościowej alternatywy, skupienia się na kwestiach gospodarczych bez putinizmów. Konfederacja to projekt zbudowany przez różne środowiska i wiele osób, nie tylko głównych liderów, ale mnóstwo ludzi, którzy każdego dnia pracują na rzecz jej rozwoju. Czuję się częścią tej samej ekipy, tak samo jak czuję się częścią młodzkich struktur Konfederacji i zapewniam, że nie opuszczam działalności w swoim rodzinnym mieście. Podpisano Tomasz Grabarczyk. Holy moly, partia wolnościowa, gdzie nie można mieć własnej opinii. Partia wolnościowa, która przez dosłownie lata wciska nam informację, że nie liczą się wypowiedzi pana Janusza, liczy się program partii, którego nawiasem mówiąc ciężko czasami znaleźć, nagle mówi, że nie można mieć swojej własnej opinii. Dosłownie ugrupowanie konfederacji, które zostało zbudowane na idei tego, że łączy wiele środowisk, więc nie narzuca wiele jednej opinii. linii partyjnej. Kurwa, to jest ugrupowanie, które nagle mówi, nie wolno mieć opinii innej niż JKM. Noż, Jezus Maria, jak można tak bardzo sam z siebie zszachować. Ale uspokajam się. Taki
0: kraj, taki house of cards.
1: Dokładnie, to jest house of mencele.
0: Tak, tak jak wcześniej um, mówiłem, house of mencele, tak.
1: Dokładnie tak. Um, generalnie powiem tak, to pokazuje, że w ugrupowaniu, jakim jest konfederacja, ma miejsce... Paskudne, najgorszego sortu partyjniactwo. Ponieważ okazuje się, że tak naprawdę z... Pff, tak naprawdę, no... Dla mnie niezrozumiałych powodów, ale dla jkm to jest prawdopodobnie walka o prawdę i tak dalej. Budowane są tak naprawdę dwa środowiska w ramach... no Ja już bym powiedział nawet ekskorwina, Bo Korwin się rozpada. Najbardziej wartościowi członkowie od niego odchodzą. Corwin. Najpierw mieliśmy odejście e- Sośnierza, Kuleszy, em, czy... Czy chociażby właśnie Dziambora. A teraz mamy odejście Grabarczyka, którego wręcz wykopano już z partii, co pokazuje, że tak naprawdę jest tam jakaś procedura cementowania władzy, i najwyraźniej jest ona tworzona przez nikogo innego jak naszego drogiego toruńskiego ekonomistę Mencena, który to okazuje się być no, po prostu takim surowym, żeby wręcz nie powiedzieć, że no, jak tutaj to było określone, partykularnym politykiem, który ma za nic jakieś tam ideały. Znaczy, dla niego się liczy wynik, a nie to, jak do tego wyniku dojdzie. Jak co na moje, pod... Mencen po prostu nie...
0: robi to, co widać, że umie robić, czyli biznes i robi sobie biznes polityczny. Jak widać już czas, jak wyborów już coś się tam działo, już tam był zgrzyty i coś już tam już kombinował Mencen, wiedząc, do czego chce dojść. No, jak widać, po prostu skutecznie kontynuuje swoją politykę. Wierzę... Ej, uwaga, bardzo ważna teza teraz Korwin jest pożytecznym idiotą Mencena. Gdyby nie te pierdoły i te głupoty, które on wypisuje na swoim Twitterze, Mencena nie byłby w stanie zrobić tych kroków, które teraz zrobił.
1: Znaczy, właśnie też miałem takie wrażenie, że Mencen celowo
0: tak dosyć, tak dosyć Korwina, że de facto wykonali robotę, którą chciał zrobić Mencena za niego. Po prostu mu się usunęli.
1: Mencena mhm.
0: znaczy, w tej chwili tak. nie ma praktycznie
1: konkurencji w tej partii. Tak, Mencena, dlatego. Takich medialnych liderów. Dlatego zgadza się na słowa jkm bo dzięki temu jkm lojalność sobie zaskarbia. I dzięki temu JKM robi tak naprawdę to, co jest w jego interesie. Bo umówmy się, Mencen wie, że Corwin zbliża się już do swojej grobowej deski i wie, że ma największe szanse stania się nowym liderem konfliktu. Zresztą my o tym mówiliśmy na podcaście wielokrotnie w przeszłości. Natomiast... Zawsze uważaliśmy, że Konfederacja, jako byt polityczny To jest byt, który wreszcie zbudował Grupowanie, gdzie jest więcej niż jeden lider Co oznacza, że jest mniejsza Może, że tak powiem Spójność wewnętrzna w zasadzie, że czasem Będzie dochodzić do jakichś konfliktów, ale z drugiej strony Ma ta partia tak wiele twarzy, że Zwiększa się jej drastycznie rozpoznawalność medialna I maksymalizuje się też Jej efektywność polityczna przez Ściąganie naprawdę różnych czasami Od siebie środowisk do jednego worka I to się chyba Mencenowi nie podobało, bo on pragnie władzy dyktatorskiej w tej partii. Zresztą słyszy się teraz, że w ramach tej partii tworzone jest teraz, re, znaczy rekonstruuje się prezydium, gdzie są praktycznie same no name, ale posłuszne właśnie Mencenowi i póki co jeszcze JKM-owi. Ale o tym jeszcze za chwilkę troszeczkę rozwinę. Natomiast... Ym, Powiem Pytanie,
0: tak. Pytanie no? czy Mance nie będzie miał jakichś dalszych planów, żeby zacząć sobie później, jak już sobie ogarnie wszystko w partii, nie wycinać konkurencji sami samej konfederacji?
1: Mm-hmm. Mm, powiem tak. Dla mnie te wewnętrzne spory, które tam trwają i walka o władzę, tak naprawdę zniszczyły ten projekt polityczny. I nie mówię o mojej własnej perspektywie. Popatrzcie, popatrzcie na sondaże. Od tak, kiedy tak. wybuchła wojna na Ukrainie, kiedy KONFA przyjęła, znaczy inaczej przyjęła, kiedy JKM przyjął tę zjebaną narrację o tym, że o, Ukraina to są straszni propagandziści, oczywiście każdy używa propagandy w czasach wojennych, ja pierdzielę, naprawdę o co jest ten cały szok ehm, i wykazał tą jedną propagandową narrację ukraińskiej strony z tą Wyspą Węży, tak? to już wszystkie, zdaniem przynajmniej fanatyków JKM-a, wypowiedzi czy dane ze strony Ukraińców są fałszywe. One mogą być przesadzone, ja nawet często podkreślałem przy okazji jakichś raportów z Ukrainy w naszym podcaście, że tak, na przykład dane dotyczące szacunków strat Armii Rosyjskiej wydawane przez onz Puff, ONZ, co ja pierdzielę. Przez MSZ yy, ten mm, ukraiński mhm. trzeba brać poprawkę na nie. Tak samo jak na rosyjski. Tylko, że jednocześnie stwierdzałem, że dobra, Ukraińcy nakłamią, ale powiedzmy razy dwa, podczas gdy Rosjanie nakłamią razy pięć. I tak, dlatego ale... wolę się słuchać bardziej Ukraińców niż Rosjan.
0: Tak, ale taki przykład. Ja na przykład oglądam na, czasami na kanale Marcina Strzyżewskiego, jak on robi takie raporty z wojny. I u niego polega to na tym, że on przegląda prasę zarówno rosyjską, od rosyjskiej w zasadzie... Z... jak i też później jakieś kanały telegramowe, jak i też prasowe Ukrainy i nie tylko. I po co on to robi? Bo powiedział słusznie. Słuchajcie, obie strony stosują propagandę, aby każdy o tym wie, kto ma trochę oleju w głowie i wie, jak działa właśnie takie stosowanie i przepływ informacji. I po co ja weryfikuję newsy z obu stron? Bo jeśli zarówno w prasie rosyjskiej, jak i ukraińskiej, czy zagranicznej, czy polskiej przeczytamy o tym, że na przykład w Buczy miało miejsce ludobójstwo, czy jakaś wojna, jakiś konflikt, to możemy być pewni, że na pewno doszło w do, do danym miejscu do danego konfliktu. Co do detali, mhm. możemy się czepiać albo zastanawiać się, co było prawdą. Ale jeśli jedna i druga strona opisuje, że jakiś konflikt miał w danym miejscu miejsce, że tak to imę, to znaczy, że to się wydarzyło i to możemy już przyjąć. Ale detale, to już jest kwestia dalszego szukania, wgłębiania się, oglądania na przykład relacji prasy, która jest tam na miejscu. Tak? Jest grupa Outriders, czy chyba jedna z najlepszych mhm. dziennikarskich W Polsce nie tylko. Jest mnóstwo telewizji komercyjnych, państwowych, które też wysłały wysłały tam swoich korespondentów. I na podstawie tych wszystkich relacji, które zbierzemy, możemy wyłapać, co się powtarza i na tej podstawie przyjmować, że raczej to jest prawdą, bo padło to już zbyt z wielu źródeł, żeby przyjąć, że to raczej była jakaś dezinformacja. Tak? Więc po mhm. tym kątem mamy możliwość weryfikować informacje jak nigdy wcześniej. Dezinformacja tak naprawdę wcześniej była dużo łatwiejsza, bo, bo, bo mieliśmy mniejszy dostęp właśnie do informacji, tylko z małej, ograniczonej ilości źródeł. Więc jakby to, co pisze w chwili obecnej JKM, to są totalne derdy małe, ale no, no niestety no, beton polityczny konfederacji też Korwinie jest i to się nie zmieni. Ja bym nie mówił, że sama konfederacja miały, miała wydźwięk antyukraiński, że tak to ujmę. Właściwie
1: to nawet moim zdaniem wielu tych przedstawicieli konfy było bardzo pro no, Nawet powie... narodowcy.
0: No właśnie chciałem przejść do tego, że Korwin pierdolił swoje, nazwijmy to po imieniu, tak. Kulesza wyszedł otwarcie i powiedział: Nie, my jako Konfederacja potępiamy to, co się dzieje na Ukrainie, to jest wojna, Rosja jest agresorem i jak najbardziej dobrze, że przyjmujemy uchodźców. Tym, to, to są ludzie, którzy uciekały przed wojną i jesteśmy ich najbliższymi sąsiadami, trzeba im pomagać. E, tak? Winicki, po tym, jak co wypisał J.K.M., otwarcie nazwał go skurwysynem. Co, co w ogóle byłem w szoku, że polityk publicznie wypisuje także że to już naprawdę Korwin pojechał po jakiejkolwiek bandzie. Tymczasem Mencen co robił? Siedział cicho i weryfikował, co napisać, żeby wbić szpilę tam, gdzie trzeba. Tak. On dosyło, od samego moment. początku ultra kalkulował wszystko. Mhm. Po prostu tylko czekał na odpowiedni moment, który teraz zacząłby szczelnie wykorzystywać. Więc no no więc, no, no, jak, jak widać, no, no, to dzieje się, dzieje się. No. Jakby sam sam Mencen opisał chyba. Czy mi się dobrze wydaje, czy ja się zrozumiałem tekst Mencena, że on opisał Dziąbora i resztę jako ludzi z partii Wyspy Węży.
1: Tak, ale poczekaj, do tego jeszcze przejdziemy, bo jeszcze okay. o jednej rzeczy chcę tylko szybko powiedzieć. Ymm, otóż e, partia, jako taka, Korwin, wydała oświadczenie, wydała oświadczenie no dlaczego... Właśnie się do
0: tego przejrzy jeszcze, no, przedstawimy drugą stronę.
1: Dokładnie, dla, dlaczego, co, jak i po co. I To, to e, można, jakby za chwilkę, może za się chwilkę Tak, wejdzie szczegółowo, tylko jedną rzecz chcę zaznaczyć. Mm-hmm. Proszę zwrócić uwagę, przy okazji jak Dawid będzie to czytał, na bardzo ogólnikowy charakter w większości oskarżeń i na fakt, że osoby pod tym podpisane to są praktyczne no Tylko na to zwróćcie uwagę. I Dawid, tak. proszę Przeczytam, bardzo, przejdźmy do treści.
0: Pozwolę przeczytać całe zasadnienie, żeby nie było, że wyjmujemy z kontekstu. Dokładnie. Tak, chwilę to zajmie, ale postaram się w miarę szybko przez to przelecieć. E, tak, na podstawie paragrafu 43 ustawy pierwszej statutu partii Korwin sąd partyjny postanowił zastosować wobec pana Tomasza Grabarczyka karę dyscyplinarną w postaci skreślenia z listy członków zgodnie z e, paragrafem 43 ustawy piątej punkt 5, ustawy trzeciej punkt 5. uzasadnienia Pan Tomasz Grabarczyk dopuścił się złamania przepisu paragrafu 11 ustawy drugiej podpunktu 1, 2, 4 i 5 statusu partii Korwin poprzez wygłaszanie poglądów niezgodnych z programem których chyba nie istnieje, i statusowymi partii Korwin, a także działanie na rzecz innej organizacji, której zasady ideowe i interesy polityczne są sprzeczne z interesami partii Korwin. W w opublikowanym serwisie internetowym YouTube na kanale Konfederacja dnia 10 października 2021 roku, w spocie pod tytułem Brojmy Polski Granic, pan Tomasz Grabarczyk wzywał do nałożenia na Białoruś sankcji gospodarczych, wbrew stanowisku reprezentowanym przez partię prezesa partii i innych działaczy partii Korwin. To dopiero po takim czasie go jeśli z listy, to trochę wam to zajęło. Ach, ta biurokracja nadpartyjna. Dobra, lecimy dalej. Dnia 21 marca 2022 roku Tomasz Grabarczyk udzielił mediom narodowym wywiadu, który został opublikowany jako transmisja na żywo tego samego dnia na kanale Media Narodowe w serwisie internetowym YouTube pod tytułem Rzecznik Konfederacji o rozłomie w partii Korwin, uchodźcach, wojennych i słabych sondażach, gdzie poparł świadczenia socjalne dla Ukraińców. Trzeba wobec tego przypomnieć, że nie ma to nic wspólnego z programem partii Korwin ani partii Konfederacja, w którym wyraźnie stwierdzono, że wszelkie przywileje socjalne należy docelowo zlikwidować. Rozbudowywanie ich jest sprzeczne z tym celem i wspieranie dążeń partii lewic- lewicowych do stworzenia z Polski państwa socjalistycznego. Dawanie jakikolwiek przywilejów jednej grupie narodowościowej przybyszów jest sprzeczne z interesem Polski i Polaków. W wspomnianym wywiadzie pan Tomasz Grabarczyk podjął się obrony ter- stanowiska panów Jakuba Kuleszy, Artura Dziambora i Dobromira Sośnierza, którzy opuścili partię Korwin e, e, Konfederacji, co o jej pozycję polityczną. Wow. Pan Tomasz Grabarczyk stwierdził, że decyzja o stworzeniu czwartej nogi w Konfederacji, (śmiech) czyli ugrupowania wolnościowego, ale już stricte skupionego na gospodarce, które nie stosuje tego rodzaju form wypowiedzi, jakie stosuje pan prezes Janusz Korwin-Mikke, jest decyzją dobrą dla całej Konfederacji. Oraz jak ktoś jest prezesem partii, to jest taka sytuacja, że za niektóre wypowiedzi muszą się tłumaczyć, a teraz ich ruch, budowanie czwartej siły, to jest decyzja, że nie chcą wypisywać się, wpisywać się przepraszam, w taką stylistykę. Tym samym pan Tomasz Grabarczyk zasugerował, że wypowiedzi prezesa partii i Korwin są niepoważne, skoro trzeba się z nich tłumaczyć, co jest działaniem na szkodę wizerunku partii. Ponadto wyżej wymienieni panowie, których stanowiska bronił pan Grabarczyk, wielokrotnie atakowali prezesa partii Korwin publicznie, czy to w wypowiedziach medialnych, czy we wpisach w serwisach społecznościowych. Również będąc jeszcze w szeregach partii Korwin, niektóre z wyżej wymienionych osób sabotowały jej działanie od wewnątrz, między innymi poprzez sianie dezinformacji wśród działaczy terenowych oraz skłócanie ich czy parliżowanie prac prezydium. W powyższym wywiadzie pan Grabarczyk bronił również pana Marka Kułakowskiego, który działa na szkodę partii Korwin współdziałając z wyżej wymienionymi osobami, co nieraz widoczne było podczas spotkań Rady Liderów Konfederacji. Również dopuszczał się licznych zniewak wobec prezesa partii czy innych liderów partii. Jak wyżej wskazano, pan Grabarczyk notorycznie działał wbrew interesowi partii Korwin, prezentując w swoich publicznych wystąpieniach stanowiska sprzeczne z programem partii oraz ze stanowiskiem jej działaczy i liderów. Wyżej opisane czyny wyczerpują przesłanki do ustania członkostwa, członkostwa partii wskazanych w paragrafie dziewiątym, ustawa pierwsza, punkt trzeci i czwarty statusu partii Korwin oraz złamaniem przesłanek warunkujących członkowstwo w partii, wskazanych bla, bla, bla. tam paragrafie i tak dalej, już nie będę tego czytał. Okolicznością łagodzącą nie jest fakt, iż pan Grabarczyk pełni funkcję dyrektora Biura Prasowego Konfederacji, ponieważ we wszystkich wy, wyżej wymienionych wystąpieniach publicznych występował on jako działacz partii Korwin, ją reprezentował z urzędu i z nią jest kojarzony. Ponadto interes partii Korwin, jej program stoi wyżej niż stanowisko Konfederacji, co powinno być oczywiste. Zwłaszcza dla tak doświadczonego szonka partii, pełniącego tak odpowiedzialną funkcję. E, można wskazać również szereg innych wypowiedzi w pisu pana Grabarczyka, gdzie prezentują stanowisko sprzeczne z celami zasadami ideowymi, programem lub interesem partii. Jak wyżej wskazano, pan Grabarczyk notorycznie działał wbrew interesowi partii Korwin, prezentując w swoich publicznych wystąpieniach stanowiska sprzeczne z programem partii oraz ze stanowiskami działaczy, liderów. Jest to spełnienie przesłanek do ustania członkostwa w partii wskazanych w określonych paragrafach, statutu partii Korwin oraz złamanie przesłanek warunkujących członkostwo w partii wskazanych w określonych paragrafach. Pan Grabarczyk dopuścił się złamania obowiązków wynikających z określonych paragrafach poprzez zachowanie niekoleżeńskie, niehonorowe, nienależyte wywiązania się z powierzonych mu funkcji, obowiązków, działania niezgodne z programem politycznym i celami statutowymi partii oraz notoryczne łamanie zasad uchwalonych w statucie partii Korwin. I podpisały to rzeczywiście no-namey, pozwolę je przeczytać, przynajmniej teraz będą mieli swoje 5 minut, Radosław Czosno- Czosnowski, Arkadiusz Jarosz, Grzegorz Skała, Michał Błaszczak oraz Robert
1: Cichowłas. Mhm. Z tego wynika, z tego tekstu, jakoby jakoby tak naprawdę w partii obowiązywała cenzura partyjna, jak w każdej innej partii, czyli nie zgadzasz się z naszym prezesem, co się ładnie przedstawia zawsze jako cel statutowy albo coś takiego, to już jest źle. Przepraszam, gdzie w celach statutowych jest napisane, nie traktujemy Putina jako zbrodniarza wojennego, albo gdzie w celach statutowych jest, nie wiem, próba współpracy z krajem, jakim jest Rosja. To jest bardzo wydmuchane jak na moje Bo odnosi się do bardzo konkretnej sytuacji A oni się zasłaniają celami statutowymi I druga rzecz Ja rozumiem, że pan Grabarczyk był Jakby nie było Przedstawicielem prasowym partii Korwin I z tego tytułu, że JKM mówił jedno, a on drugie To to mogło źle wyglądać na zewnątrz Jakby z tym argumentem mogę się zgodzić Ale prawda jest taka, że cała partia praktycznie nie zgadzała się z Korwinem Poza jakimiś jego totalnie oddanymi fanatykami takimi naprawdę już odklejonymi w opór, że tylko to, co powie od KM, to jest święte, cała reszta tak, nie na ma Jak pan
0: Sebastian Ross z oddziału londyńskiego tak. Korwina.
1: Tak, on jest akurat legendą, jeżeli chodzi o takie ślepe oddanie się Korwinowi. I mało ehm... tego, to
0: byłoby też złamanie tego, bo przecież Konfederacja i Korwin też kierowały się na partię, gdzie będą ludzie, którzy będą mogli mieć różne opinie na różne tematy, ale w tych tak. względach jesteśmy wspólni, dlatego jesteśmy w partii i nagle jest to totalne złamanie tego wszystkiego. Ehm, mało tak. tego. Przez okno. Ja pozwolę sobie przytoczyć e, takie dwa, a nawet trzy wpisy pana Janusza Korwin-Mikkego e, z Twittera, e, które mhm. udowodniły ewidentnie, że Korwin działa sam na szkodę własnej partii i własnych słów. Raczej go nie walał za to z partii, ale byłoby miło. Pozwól, że przytoczę. Zacznę od Są. postu z Twittera z dnia 22 kwietnia tego roku. Mhm. Cytuję. Jestem konserwatystą. Uważam, że polityk może nazwać prezydenta innego państwa zbrodniarzem tylko wtedy, jeśli wypowie mu wojnę z celem powieszenia tego zbrodniarza. To jest bardzo ważna fikcja, że głowy państw są przyzwoite. Dziś niestety słowa wypowiada się nieodpowiedzialnie. A teraz pozwolę sobie przytoczyć, nawet co zmienię orientację ekranu w telefonie, żeby było łatwiej, dwa wpisy pana Korwina, tego samego, tylko że ze wcześniejszego okresu. Tylko pytanie, czy mi się to nie nie zmieni. Dobra, trudno. Będę miał trochę pod górkę, ale dam radę. Więc uwaga. Wpis pana Korwina zacznijmy od tego z 4 stycznia 2020 roku. Uwaga, cytuję. Zawsze mówiłem, że jego ekscelencja Donald Trump podejmuje jedną decyzję słuszną, drugą złą. Tym razem postanowił zostać zbrodniarzem. Czekam na reakcję e, uczciwych Amerykanów. Dawanie małpie rąk do drona, ale ma on i guzik e, atomowy, niewyobrażalny. I teraz drugi wpis z 22 stycznia, e, też 2020 roku. Uwaga, cytuję. Jego ekscelencja Donald Trump jest oczywiście zbrodniarzem. Ale swoją drogą jest skandalem, że wyciekają informacje z prawnego spotkania prezydenta e, USA. Nie dzisiaj już nie jest tajne i to jest całkowita zmiana środowiska, w którym żyliśmy i nikt go nie broni.
1: Jezu, Panie Januszu, Maria. internet nie
0: zapomina, chciałbym przypomnieć.
1: Mi to przypomina troszeczkę tę sytuację. Twitter i szukanie posłowie kluczu. Zbrodnia. A nie, wiesz co mi to przypomina? Jak się zaczęła wojna na Ukrainie, to nagle z Ordo Juris zniknął e, taki e, tekst, który pochwalał rosyjskie działania tamtejszego rządu przeciwko mniejszościom seksualnym. Tylko zachował się w web archives i ktoś to odkopał. Także, Oczywiście tak, w internecie. I pan Janusz nie. by
0: się teraz bronił tym, że on jest głową państwa, więc on może sobie nazywać ino- innego wyprawienia zbrodniarzami. No,
1: grabarczek tak samo! Ale tak, właśnie! <śmiech> Kuźwa, to jest nie do obrony teza w tej chwili.
0: Tak, eby jakby... Powiem tak, jaki kraj takie host of cards? Jakby mecen gra w karty, tylko czasami zapominał Poje... zasad i tak się dzieje. Znaczy, dosyć nie, nie ja mam wreszcie. Wraż...
1: Ja, ja mam wrażenie, że Korwin krzyczy Makao, a cała reszta Korwina, ale gramy w pokera, debilu. <grystanie> <grystanie> tak,
0: a członkowie partii Korwin, którzy są totalnym betonem, nawet nie umieją grać ani, ani w Makao, ani w pokera, więc grają w wojnę, po prostu losowo wykładają karty. Tak, <grystanie> to...
1: Żeby nie było, bo my się tu przygotowaliśmy w tym temacie. Jedziemy kuźwa dalej. Bo oczywiście temat nie uniknął jakiegoś tam rozgłosu. Jak się poczytało komentarze, szczególnie pod wpisem pana Grabarczyka, no to było widać, że wielu ludzi rozumie tak naprawdę jego decyzję i wielu ludzi zaczęło potwierdzać to, co się dzieje wewnątrz partii, że Męczen zaczyna się rządzić, że Korwinowi już do reszty odwaliło i że jest totalnie nieprzewidywalny, byle robić sensację. No i oczywiście zwolennicy Korwina mocno tam zaczęli go jechać, że na przykład zacytuję tutaj komentarz jednego pana. Spod tego wpisu Grabarczyka, można sobie sprawdzić. Nazywanie kogokolwiek zbrodniarzem bez dostarczenia dowodów tej zbrodni jest zdecydowanie nie na miejscu. Przekazy medialne kreowane przez jedną ze stron konfliktu to jeszcze żaden dowód i ja tutaj nie będę na to reagował, tylko odpowiem komentarzem, który świetnie podsumowuje logikę korwinistów w tym przypadku. Też tak sądzę. Generalnie nie wiem czemu gadamy też o zbrodniach w Katyniu. Jak, to dowo- jak na to dowodów nie ma, że to Rosjanie zrobili. Cały świat się wziął na tą biedną Rosję, a oni tak jak w Polsce w 1939 tylko wyzwalają od istów. No. Ale oczywiście ta wojenka nie mogła pozostać tylko wewnątrz partii i na profilu pana Grabarczyka. Ona się rozniosła po internecie i teraz chcę przejść. pale telefon. Do reakcji pana Mencena na tę sytuację, Śmiało. który wypuścił krótkiego Proszę tweeta bardzo. pod tytułem Jest zupełnie oczywiste, że Grabarczyk wyleciał za działanie na szkodę partii Korwin poprzez wspieranie partii Wyspy Węży. To o czym mówiłeś, to jest ten krytyka względem właśnie Dziombora Kuleszy i Part tych ludzi. I nazwy posadli, nie wolno jeszcze wymawiać. Dokładnie. Mm. W ogóle to jest taki tani po Jakby wykorzystujemy jakiś element propagandy ukraińskiej, żeby udowodnić, że cała narracja tych ludzi jest fałszywa. Chociaż ewidentnie mieliśmy już dowody i to na taśmie, potwierdzone przez satelity, że miała miejsce ludobójstwo w Buczy. Że Rosjanie dokonują tam strasznych zbrodni. Ale nie, zanegujmy je wszystkie, bo Ukraińcy okazało się, że też stosują propagandę w czasach wojennych. Wow! Dodatkowo jeszcze dodam jedną rzecz. To, że działają tam teraz przedstawiciele ONZ-u i jakichś organizacji międzynarodowych, to jest po to, żeby to udokumentować. Żeby w sądzie, jak to przedstawiam, to żeby mieli materiał dowodowy. To pod, O to tu chodzi. To nie znaczy, że bez tego potwierdzenia tam się nic nie wydarzyło. Nieprawda. Wydarzyło się i mamy dowody na taśmie. Czytam dalej. Nie wiem, czy Putin znajduje się w uzasadnieniu wyroku, ale jeśli tak, to złapał się tam jak piłat do kredo. Chodzi o dywersję w partii. Czyli Mensen tutaj tak bardzo sprytnie wycofuje się, że nie od żadnego Putina nie chodziło, tylko o dywersję w partii, bo mówili coś niezgodnie z linią partyjną. Chociaż pokazaliśmy dotąd, tu chodziło o to, co powiedział pan Korwin. Niekoniecznie partia, bo partia się w większości zgadza co do tego, że Putin to zbrodniarz wojenny. I odpowiedział mu pan Dziambor. Putin Putinem. Jak się z tym sprawa ma, to każdy sobie sam powinien wywnioskować. W Tomku oświadczeniu została poruszona kwestia prawyborów prezydenckich. A że miałeś swój poważny udział w moim sukcesie, to ja bym uważał z tym nazywaniem innych, wyzywaniem innych od Miałeś, Sławku, złoty róg. Mm. Dodatkowo jeszcze, no, ludzie krytykują tak naprawdę Mencena za to, jaką fał, paskudną narrację w obecnej sytuacji geopolitycznej ją tworzy. Przykładowo, komentarz kolejnego użytkownika. Partii Wyspy Węży, czyli rozumiem, że uzdurał sobie pan, że Ukraińcy są naszymi wrogami i nie są warci zaufania, bo oni raz podali nieprawdę, ale tendencyjność pana króla w czytaniu przekazu rosyjskiego, nawiasem dodam to, to jego cytowanie: Russia to z Wrocław Złoto. Jest jak najbardziej słuszna, to wy jesteście skrajnie głupi. Mm. i i i obrona tych słów, to jest tam, że no ale interes ukraiński nie zgadza się z polskim. W przypadku tej wojny się zgadza. To, że my musimy zmienić bardzo. u nas system świadczeń socjalnych, żeby nam nie zjadło gospodarki, to patrzcie na nasz rząd, a nie na Ukraińców, którzy spieprzają do najbliższego możliwego kraju przed wojną. Um. No i zaczęli ludzie zadawać też pytania. Panie Sławku, czy w Partii Korwin można powiedzieć, co jest złego na Putina? No i cóż. Ja bym zapytał, gdzie jest program partii. I powiem tak. I tu jest jeszcze taki jeden komentarz, który chcę przetoczyć w kontekście pewnej statystyki. Kiedyś byłeś uznawany za jednego z najnormalniejszych konfiarzy, ale sobie zjebałeś wizerunek w ciągu jednego dnia. Brawa Ruska Onuco. Prawda jest taka, że tak, przekaz Jutka Ema i odcinanie się od ewidentnego kontekstu tego, że ludzie nie zgadzają się z Januszem Korwin-Mikke z partii Korwin w temacie jakim jest zbrodnie wojenne Rosji na terenie obecnej Ukrainy spowodowało, że Konfederacji załamało się poparcie. Momencik, teraz sobie tylko wejdę na stronę jedną. O tutaj. Daj mi dosłownie sekundę, Dawid. Pewnie, spokojnie. Jak sobie przejrzeć średnie wartości poparcia ugrupowań partyjnych w ostatnich miesiącach, Konfederacja swój pik miała w styczniu tego roku. Średnia. Z tam x sondaży, wyniosło nich 8,8%. I były już takie sondażę, sondaże. które
0: dawały Konfederacji ponad 10% momentami.
1: 10-11, dokładnie. To była partia naprawdę mająca ogromny potencjał rozwojowy. W lutym 8-4, ale to jest takie mini wahanie, ale właśnie na koniec lutego wybucha wojna. W marcu jest już 7,1%. Teraz mamy 6,5% w kwietniu, a w maju spodziewam się, że to będzie spadać dalej. Są już sondaże, które w ogóle nie dopuszczają Konfederacji do Sejmu. Albo daje mi co najwyżej
0: 5%. Tak więc. Popatrz, pan, jaki dziwny przypadek, znowu wyjdzie, że komi był na jedną kadencję i się nie utrzymał.
1: Dokładnie. I tak naprawdę na własne życzenie. Rozpieprzył środowisko, które tak naprawdę znaczyło więcej niż on sam, które się zsumowało, które wygenerowało efekt synergetyczny. I tak naprawdę mam wrażenie, że tutaj, akurat, w swojej zimnej kalkulacji, pan Mencen popełnił błąd, ponieważ uważam, że on walczy o władzę w partii, która za chwilę nie będzie miała jakiegokolwiek znaczenia politycznego. Szczególnie, jeżeli by wyleciała z konfederacji. Korwin za chwilę kopnie w kalendarz. Mencen ja nie mówię. On ma rozpoznawanie marketingowe. Ale ludzie nie zapomną mu tego, co on odwalił przy okazji i tych wewnętrznych utarcia raz w partii i tego, jak bardzo bierny wobec wypowiedzi Korwina w czasie wojny był. To będzie mu wiecznie wypominane. To będzie gorsze niż piątka Mencena swego czasu. Zobaczymy. Można było jeszcze o koniem bronić, ale jeżeli ludzie go będą śledzić za to, że śmieszkuje, to spoko. Ale politycznie moim zdaniem to jest totalnie nie do obrony i zawsze znajdzie się ktoś, kto mu to wyciągnie.
0: No, Więc w ten sposób pokażę, już sobie no.
1: sabotował. E, jak dla mnie stworzył sobie po prostu tonę czarnego PR-u.
0: No I to na pewno. Idę,
1: jestem, jestem gotów za, założyć się o to, że to już jest człowiek, który jak kiedyś uważałem, że miałby szansę startować nawet w wyborach prezydenckich, już nie. Już nie. Aczkolwiek biznesowo on sobie poradzi. To, jest, to jestem przekonany akurat. No. Um, I tak naprawdę na ich stracie zyskuje PiS, no bo PiS w styczniu miał 30% poparcia, plus minus. Już ma 35 prawie. Średnio z X stan żądaży. Także no, gratulujemy, Konfederacja. Gratulujemy. Ale Zawsze tak naprawdę nie, powinien krytykować, tak, nie powinienem krytykować aż tak bardzo konfederacji, co po prostu pewnych jej przedstawicieli. Konkretnie właśnie Mencena, który dla moich oczach totalnie teraz stracił. To jest człowiek bez honoru, bez krzty zaufania z mojej strony, bo to jest człowiek, który ewidentnie robi wszystko pod swój własny interes, a nie ze względu na jakieś ideały. Um, no i tak naprawdę konfederacja też straciła w moich oczach, No bo jeżeli tam takich ludzi się akceptuje i z takimi ludźmi się układają, no to sorry memory, to już nie, minie po drodze. Także gratulujemy. Świetnie rozegrana rozgrywka szachów. Zrobiliście Gambit. Królową zapionka.
0: No. Mm. A jak to wie, może to, co można mówić w partii, jest w barze Mencena, który był wczoraj otwarty.
1: Właśnie. No, wczoraj tak, wczoraj był Barbera,
0: który jest na Starówce w Toruniu. Więc chcąc, nie chcąc, musiałem przejść koło tego nowego, otwartego baru Mencena. My w tym barze nie byliśmy, bo byliśmy na imprezie dla ludzi inteligentnych, czyli na pikniku astronomicznym, ale kolejka była, kolejka była do ludzi, na rzucie na Discorda do nas. Sam widziałeś na naszym czacie, Czarek, że przysiętych ludzi jako debile, aby stać w kolejce do baru, który jest po prostu męcena, aby... Zapłaci się prawdopodobnie efekt zatykiwa cenę taką, co w Warszawie się nie zdziwię. Nie wiem, jaki tam jest cennik, ale nie zdziwię się, si jeśli jest, jest wyższy niż, niż no. w większości lokali toruńskich. Jest mnóstwo świetnych miejsc w Toruniu, gdzie możecie pójść się napić, fajnie spędzić czas.
1: Czemu berdę cena?
0: Już pomijam, już pomijam to, że połowa ludzi, jak tak spojrzałem na tą kolejkę, to wyglądała jakby niekoniecznie była pełnoletnia, ale być może się po prostu mylę, być może niektórzy tak wyglądają. Ale no stałem Zdarzyłem zdjęcie, parską śmiechem i poszedłem dalej. No, no o tego zastanawia się, ile w tym barze na otwarciu ludzi było tak naprawdę nie tyle z ulicy, co z kancelarii Mencena,
1: Albo z lokalnych struktur Korwina.
0: Tak, no. Zastanawiam się, ile tam było tak naprawdę osób w środku właśnie z tych, z tych pokoleń i czy, czy ta kolejka tak naprawdę trochę sztucznie się nie utworzyła w ten sposób.
1: Znaczy ja zresztą w naszej tutaj paczce lokalnej w Toruniu mówiłem, że... Chętnie bym zobaczył po prostu, jak od środka ten bar wygląda. Ale tak za dwa, trzy miechy, jak już haj popadnie i zobaczyć wtedy, ile faktycznie ludzi tam regularnie przychodzi. O tak powiem.
0: Może no, bym kiedyś przyszedł, tak rzeczywiście rzucić okiem, jak to wygląda i się prezentuje. No właśnie. Ale zobaczę, no jak widzę, że tam cena za piwo wynosi, nie wiem, powiedzmy 15 złotych, to chyba by się nawet Ta... chciał, bo to będzie strata pieniędzy, czasu, czegokolwiek, honoru, trudności, wielu innych
1: rzeczy. Tak więc, krótko rzecz ujmując, nikt tak sobie nie strze. Inaczej. Nikt tak dobrze nie sabotuje partii politycznych Korwina, jak sam Korwin. Najbardziej cenni tak naprawdę członkowie stopniowo odchodzą. Jestem jeszcze ciekaw, jak to dalej będzie z jeszcze jedną osobą w tej partii, czyli z Berkowiczem, który dla mnie byłby takim pretendentem do tronu, Korwina obok Mencena. Czy mencen nie będzie chciał go w jakiś sposób wygryzać? Na razie. Ale ja się
0: nie dziwię, ja się nie zdziwię, jeśli, jeśli Mencen sobie zrobi z, z, z Berkowicza swojego pionka, tak jak Korwin zrobił.
1: Papeta takiego. Mhm. Znaczy, to jest jedna opcja, a druga. Bo
0: ja się nie dziwię, jeśli Mencen, mhm. nawet jak odejdzie Korwin, umrze cokolwiek. Mm-hmm. mimo wszystko nie wejdzie głębiej w politykę, czyli nie pójdzie na żadne stanowisko, tylko Aha. właśnie będzie takim kaczyńskim, w mm-hmm. Konfederacji, czy tam Korwina, który Jest właśnie będzie sobie wykorzystywał cieni. innych mm-hmm. ludzi, którzy już są w Sejmie, już są politykami, już tam byli na jakichś stanowiskach i sobie z nich zrobić swoje kółkełki, z którym będzie pociągnął kółkami. Sensowne spostrzeżenie. Tak, tak. tak.
1: To ma, ma, ma to jakoś tam pokrycie, no bo wtedy, umówmy się, Męcen nie musiałby aż tak bardzo się pilnować i dalej tak brudno rozgrywać swoich przeciwników politycznych. Tak więc dzieci, nie bawcie się w politykę, bo to jest jak z narkotykami, zmiecie was z planszy. No cóż, to był nasz Minirant na ostatnie wydarzenia w Konfederacji, na bardzo niesprawiedliwe potraktowanie pana Grabarczyka i ewidentne skurwysyństwo, bo ja to nazywam po imieniu, ze strony pana Mencena i pana Korwina, którzy tak naprawdę walczą o władzę, a nie o jakieś tam ideały, bo nie umieją tego nawet porządnie uzasadnić i są krytykowani tak naprawdę przez większość jakichś tak, nie wiem, spokojnie myślących Ludzi, którzy patrzą na to z dystansu, a nie Korwin Król i hulaj Dusza Piekła nie ma. Jednakże, żeby nie było, że to było jedyne fopa polityczne, to pozwól, że przytoczę jeszcze jedną informację, tym razem z drugiej strony barykady sporu politycznego. Bowiem Lewica mhm. zaproponowała, dosłownie też tam w czwartek albo w piątek, swój pakiet antyinflacyjny. I ja jako ekonomista, jak żebym to przeczytał, to się przeżegnałem, chociaż nie wierzę. Bo, bo, Co tam bo to, to było wami? nie do wiary, więc ja się, ja już stwierdziłem, dobra, nie zdecyduję, czy bóg jest, czego nie ma, ale jakaś boska interwencja by się przedała. Bowiem, w ramach podkreślam, pakietu antyinflacyjnego. A jak uczy nauka ekonomii. Trzeba przeciwko inflacji stosować restryktywną politykę fiskalną i monetarną, ograniczać opodatkowanie, ograniczać do dodruk pieniądza i tworzenie pieniądza szeroko rozumiane. Trzeba podnosić stopy procentowe. Ci, niczym Piotruś Pan wracający z krainy wiecznej młodości, stwierdzają, że pierwszym punktem programu antyinflacyjnego, ja to nie mogę podkreślić bardziej, jest 12% podwyżka dla emerytów i rencistów. Druga waloryzacja wysokości świadczeń we wrześniu 2022. Jak to ma ograniczać inflację?
0: Wrzuć więcej socjału. Gospodarka wytrzyma.
1: W sensie ja rozumiem dlaczego oni to zrobili. Największą grupą wyborczą w naszym kraju stają się emeryci. Głównie dlatego, że młodzi są bierni politycznie, i emerytów łatwo jest kupić, dając im trochę pieniędzy w ciągu roku. W związku z tym zrobili to nie, żeby ratować Polskę przed inflacją, tylko po to, żeby zdobyć poparcie. Bo na punkcie, na poziomie ekonomii to jest nie do obrony. Rewaloryzację można odbędniać dopiero jak wyjdziemy z inflacji, bo inaczej ta rewaloryzacja spowoduje tylko napędzenie się spirali inflacyjnej i za chwilę te pieniądze i tak będą gówno warte. To raz. Dwa. Obniżenie rat kredytów hipotecznych do poziomu z 1 grudnia 2019. To mi śmierdzi. I już wyjaśnię czemu. Ja wspominałem, że jeżeli wprowadzamy politykę bardziej restryktywną monetarną, to należałoby przygotować banki do tego i ogłosić, że będziemy zamrażać raty kredytów hipotecznych tymczasowo. I na przykład w ramach tego państwo zobligowuje się, nie wiem, albo tym bankom wypłacić rekompensatę, albo jak tylko panują inflację, po prostu odmrozić opodatkowanie kredytu. Znaczy, no... To po
0: założenie. prostu no,
1: wartość, wartość tych rad kredytów hipotecznych, mm-hmm. tak? Ja rozumiem, dlaczego to by miało być zrobione. Tylko mi tu bardzo śmierdzi jedno. Działanie prawa wstecz. Obniżamy do wartości z 19 roku, gdzie już teraz banki mają coraz większą problem. Z utrzymaniem płynności finansowej. Ja nie mówię, że już jest katastrofa na rynku bankowym, ale nie możemy przyspieszać sytuacji, w której banki miałyby utracić płynność, bo powtórzymy sobie dosłownie sytuację z 2008 roku, kiedy to właśnie utrata płynności przez duże banki amerykańskie spowodowała rozlanie się kryzysu po dużych gospodarkach na świecie. Oczywiście u nas może by to się nie rozlało na skalę światową, ale ale naszą gospodarkę by to bardzo zabolało. I (śmiech) trzeci punkt... 20% 20% podwyżki w budżetówce. No to KO proponowało to samo. Dlaczego? Bo wiedzą, że są tam grupy, które są bardzo rozczarowane pisem. Tacy tak, jak tak. Na przykład nauczyciele, nauczyciele medycy, sanitariusze, tak. Wszyscy, co pracują w jakimś tam przynajmniej stopniu na garnuszku państwa. Ehm, tylko pamiętajmy, że w Polsce jest na przykład pół miliona urzędników. Oni też by dostali te podwyżki. I dodatkowo podwyżki w okresach inflacyjnych. Przecież to jest zwiększanie generacji pieniądza. Panie drogi. Nie droga. Naprawdę. Powiem tak. To jest niestety przykład tego, że partia lewica, to jest partia, która po pierwsze, ewidentnie nie próbuje zwalczać inflacji, tylko wygrać sobie kolejne wybory. To nie jest program antyinflacyjny, to jest program prowyborczy. To po pierwsze. A po drugie, a po drugie, nie wiem, czy w Lewicy jest aż tak duża ignorancja kwestii ekonomicznych, czy to może już Polacy tak bardzo nie ogarniają ekonomii, że byliby gotowi taki program kupić. Tak czy siak, jak ja sobie to czytałem, to powiem jedno. Lewica desperacko próbuje zdobyć poparcie wśród ludzi, którzy są zniechęceni tak naprawdę ich pomysłami, ja bym powiedział takimi społeczno-socjalnymi. Takimi bardziej takimi nieekonomicznymi, tylko takimi skupionymi na ludziach. Bo prawda jest taka, że w kraju, który wciąż jest mocno wierzący, przynajmniej jak na skalę Europy, kraju, który jest mocno tradycjonalistyczny, przepychanie takich nowatorskich rozwiązań z Zachodu i budowanie takiej socjaldemokracji na wzór zachodni, to nie uchodzi. U nas ta socjaldemokracja budowana na przykład przez PiS musi być dużo bardziej kościółkowa, tradycjonalistyczna, konserwatywna w tym takim tego słowa rozumienia. to po imieniu. Można tak to nazwać, dokładnie. Lewica nie zauważa, gdzie leży ich problem, jak dla mnie. I tworzą programy na zasadzie przekupstwa ludzi, ale tak. ludzie nie zignorują waszego programu społecznego przez to, że wprowadzacie im jakieś tam dopłaty. Niewielka Wie, czy... część może, ale to nie spowoduje, że wygracie wybory, jak na Wie, moje. Co,
0: ja mam wrażenie, bo K.O. robi coś podobnego, tam Tusk też zapowiada 20% więcej dla nauczycieli. Mm-hmm. E, ja mam wrażenie, że aby ta opozycja teraz tak sobie siedzi i stwierdza, no PiS wygrało, bo daje 500+. To my też dajemy socjal, to też wygramy. I to da W ogóle bez pomyślenia
1: wygra. o kontekście. Tak, tak, tak. Także, no cóż. Lewica go na lewica, konfa go na konfa. A my na kogo mamy głosować? Konfa dzieliście się Głosy... poprzez
0: podział. Jak zwykle.
1: A przez co innego miałaby się dzielić? Tak, prawica? Bez podziału? No jak to tak? No, ale powiedziałeś, konfa dzieli się Przez podział, no przez co innego miałaby się dzielić
0: <laughs> Dobra Rozwijać się, przepraszam, bo boże do,
1: dobra. A, rozwijać, dobra. Dobra. dobra Natomiast, natomiast, wychodząc już niejako Z tych tematów, ja mam jeszcze takie Trzy szybkie newsy przygotowane Jeden no do taka...
0: bo mało na koniec
1: Dobra, to słuchaj, pierwsza będzie dość szybka informacja Natrafiłem w internecie Na taki materiał pod, y, który był wzięty z takiego rosyjskiego programu, który nazywa się Ludzie Przeciw Łajdakom z kanału Sołowi of Life. To w internecie nie. można znaleźć. Program prowadzi Borys Jakamienka i to jest człowiek, którym y, no, można powiedzieć go wprost, jest propagandystą rosyjskim. On służy propagandzie rosyjskiej. E, nie, bo... W ramach tego programu można było usłyszeć tezę Jakoby. Zachód się zukrainizował, czyli że państwa zachodnie napędzały Ukrainę do tego, żeby wchodziła w otwarty konflikt z Rosjanami. Próbowali ją uzachodnić, przez co tak naprawdę Zachód się zukrainizował, a nie Ukraina się jakoś tam, wiesz, rozwinęła w kierunku zachodnim. Czy to oznacza, że Zachód się znazyfikował? Co pewnie w przenośni większość ludzi z przepranymi mózgami pod kątem propagandy rosyjskiej. Pewnie by tak to odebrała. Jeszcze dodatkowo należy zauważyć jedną rzecz. Ten facet określał Rosję jako ostoję cywilizacji, która niesie pozytywne takie zmiany na społeczności międzynarodowej e, i tak naprawdę powstrzymywana jest przez barbarzyńców, którzy nie powstrzymają się przeciwko niczemu. Którzy będą gotowi grabić, mordować, plądrować i niszczyć tylko po to, żeby obronić się przed wpływem tej zbawiennej cywilizacji, która na zachodzie już dawno upadła. I powiem ci coś, Dawid. Jak tak posłuchałem sobie tak pięciu minut pieprzenia tego faceta, e, to stwierdziłem, on no ma rację. Tylko trzeba by zamienić dwa słowa w jego wypowiedzi. Rosja i Ukraina, albo Zachód i Rosja. I wtedy to wszystko pasuje. Bo Dlaczego o tym mówię? Bo tak naprawdę ten koleś ma ogromną oglądalność w Rosji. I to pokazuje, jak bardzo mentalnie różnią się Rosjanie od powiedzmy Europejczyków. Ponieważ Rosjanie przez lata byli pompowani propagandą antyzachodnią, idealizowaniem własnego narodu i mieli tuszowane pewne sprawy, żeby tam za bardzo się nie niosły. Zresztą paru dziennikarzy zginęło przez to, że za bardzo próbowali ujawnić to, co Putin za zakulisowo odwala. W związku z tym tacy panowie jak pan Borys e, mają ogromny posług w tym społeczeństwie i to pokazuje, jak ogromnym wyzwaniem jest przebudowanie mentalności Rosjan. Właśnie stąd bierze się szerokie poparcie dla wojny w tym kraju i właśnie stąd bierze się takie idealistyczne myślenie na temat własnego narodu. Bo prosta zasada rosyjskiej propagandy to jest... Pokaż to, co robisz źle, jako coś, co robisz dobrze. I to, co inni robią dobrze, pokaż jako coś, co źle. Po prostu swoje własne zbrodnie połóż na tacy, tym drugiej stronie. I zawsze przekazuj to w ten sposób. I przez to twoi ludzie przestaną w ogóle o tobie myśleć w sposób. Jakkolwiek krytyczny. Przynajmniej tacy, którzy są kiepsko wykształceni, czy mają kiepski dostęp do jakichś takich mediów globalnych, co jest prawdą niestety dla większości Rosji. Większość inteligencji zresztą dlatego spieprzała z Rosji na samym początku wojny, a w tej chwili zostali tam tacy niestety mierni, ale wierni. Co pokazuje, że złamanie ducha Rosjan, bo ja często mówiłem tutaj na podcaście, że złamanie ducha Rosjan poprzez sankcje gospodarcze ma sens, będzie ekstremalnie trudne. Bo tacy ludzie mają tam nadal posłuch mimo tego, że ci ludzie zaczynają głodować, walczyć w supermarketach o się już mięso i nie mają, dost- nie mają dostępu tak naprawdę do podstawowych usług, do których byli przyzwyczajeni, czy do social mediów, czy do um, jakiejś komunikacji międzynarodowej, czy nawet dostępu do jakichś takich właśnie mówię, mediów, czy rozrywki międzynarodowej. Ci ludzie mają zbyt przeprane mózgi. Polecam sobie zerknąć na ten kanał Sołowi of Life. Co prawda on jest całości po rosyjsku, ale na YouTube, proszę, na Facebooku em, znajdą się tłumaczenia tego programu. Wystarczy sobie właśnie poszukać po frazach kluczowych.
0: No, no tak, no, też należy zauważyć, że duża część Rosji leży w Azji, co powoduje, że też może być społeczeństwo takie bardziej również kolektywistyczne właśnie, niż bardziej indywidualistyczne. Wiesz, co, co powoduje, teorie... że wiesz, Rosja hmm. jest dobra, to my dla państwa chcemy dobrze, więc tak, 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 tak. Dada. Da.
1: Właśnie niedawno miała miejsce premiera materiału o cywilizacjach według Konecznego na wojnie mm-hmm. idei, którą ja przygotowywałem. Zauważę jedno. Rosja pochodzi z innego kręgu cywilizacyjnego niż Europa. No to, tak, to jest oczywiście. właśnie cywilizacja wykreowana na stepach mongolskich gdzieś w średniowieczu, e, która to właśnie rządzi się prawem Władcy, bym powiedział. Tam władca jest centralną i najważniejszą postacią, która ma robić wszystko, żeby narodowi było dobrze. I mają w dupie moralność takiego przywódcy. On może kłamać, on może manipulować. Nieważne. Ważne, że robi to z myślą o swoim plamieniu. Wszyscy mają być posłuszni władcy. Tak to działało w Mongolii w średniowieczu. Tak to działa i teraz w Rosji. No. Dokładnie. Dobra. Wspomniałem też o temacie związanym z um, problemami generacyjnymi, um, bo natrafiłem na bardzo ciekawy artykuł na Business Insiderze, który, mhm. którego nagłówek brzmi tak: Generacja Z jest najbardziej samotnym pokoleniem i to wina ich rodziców. Jak to jest uzasadnione w ramach artykułu? Pokolenie Z jest imponujące pod każdym względem. Mają więcej lat formalnej edukacji i niższy odsetek osób przedwcześnie kończących szkołę średnią w porównaniu. Do wszystkich wcześniejszych generacji. Częściej unikają zażywania narkotyków i rzadziej zachodzą w ciąże. Są świadomymi konsumentami informacji i bistrymi użytkownikami technologii. Ulegają też w mniejszym stopniu dezinformacji i teoriom spiskowym. Jednak mimo tych wszystkich cech, wielu przedstawicieli generacji Z jest niewiarygodnie samotnych. Poczucie osamotnienia wśród pokolenia Z prawdopodobnie wynika z doświadczeń, jakie młodzi ludzie zdobyli w dzieciństwie. Na ten przykład tylko 38% Amerykanów należących do generacji Z twierdzi, że jako dzieci codziennie jadło posiłki z rodziną. Dzisiejsi młodzi dorośli znacznie częściej dorastają z jednym rodzicem w domu, a bardzo dużo energii i wysiłku poświęcają zajęciom pozalekcyjnym, które jednak nie są ukierunkowane na zabawę, a osiąganie sukcesów. I tak naprawdę w ramach tego artykułu przekonuje się, że błędy wychowawcze, jakie popełniano w ramach Dorastania pokolenia, z, czyli zostawianie ich samopas internetowi, e, ciśnięcie ich pod kątem wynikowym, a nie pod kątem budowania jakichś relacji z własnym dzieckiem, e, kształtowanie jakichś takich postaw e, polegających na odcinaniu się od ludzi, czy to przez włączanie się w social media, czy przez to, jak bardzo pod koszem żyło się w jeszcze erze niedawnej pandemii, e, czy, y, czy, czy, czy chociażby przez to, że no niestety, ale małżeństwa pokoleniów boomerów czy milenialsów były mniej trwałe niż może niegdyś. W sensie duża ilość rozwodów, obecnie na przykład w Polsce połowa małżeń skończy się rozwodami, powoduje, że brakuje pozytywnych wzorców dzieciakom bo nie widzą się dość regularnie z matką i ojcem, nie jedzą z nimi wspólnie posiłków, nie rozmawiają z nimi, powstaje bariera komunikacyjna i później, kiedy dochodzi do konfrontacji pomiędzy młodym człowiekiem a jego rodzicem, no to na przykład rodzic nie może zrozumieć, skąd się wzięły problemy psychiczne dziecka, przykładowo, i może przez to nazwać dziecko słabym, a dziecko czuje, że jak bardzo nieświadomym może być jego rodzic, jak bardzo nie ma sensu kontaktowanie się z nim. Dodatkowo dodatkowo, dodatkowo um, normą dla pokolenia Z stało się to, że oboje rodziców pracują. Bardzo, ale to bardzo wyhamował wzrost płac realnych w ostatnich latach, co niestety powoduje, że przy rosnących kosztach życia no, oboje rodzice są zmuszani do pracy i to często w wymiarowym, um, ponadnormatywnym wymiarze godzin, co powoduje, że no, tych rodziców też znowu nie ma, nie opiekują się, nie rozmawiają i to wszystko przekłada się na to, że no wychowujemy się w samotności, odosobnieniu nie, nie budujemy pewnych umiejętności miękkich Niezbędnych do tego, aby zawiązywać trwałe relacje Aby je budować, nie mamy wzorców Ani e, przykładów Które mogłyby nam pokazać, że ej Zbudowanie pozytywnej, trwałej relacji z drugą osobą I walczenie o nią To jest odpowiednie rozwiązanie Wolimy skupić się na własnym interesie Ego się liczy, liczy się to, co mi przyniesie sukces i zysk liczę się to, żebym miał wygodnie Gdzieś mamy ideały mhm. Pokolenie Z ma gdzieś dały. Bo jest skupione na osiąganiu efektywności. Nie miało wzorców w odpowiednim momencie wrzuconych. I i yy, yy, dodatkowo jeszcze powstało takie zjawisko, yy, przez które niestety pokolenie Z cierpi, zwane helikopterowym rodzicem. Co, czym jest helikopterowy rodzic? To jest osoba, która więcej czasu poświęca na układanie grafików i organizowanie zajęć yy, yy, swoich tam... Podopiecznych, tak? Mhm. Niżli poprzez y, angażowanie się w faktyczną relację ze swoim dzieckiem. To, o czym zresztą dzisiaj wspominałeś, Dawid. Brak Taka. rozmów z dzieckiem na temat jego pasji, brak zrozumienia tak naprawdę jego potrzeb, tylko po A, prostu dobra, dobra, dobra. Pójdzie na bry, kurs bry, angielskiego, bryniec. nauczy się angielskiego. Pójdzie na kurs informatyczny, na pewno nauczy się kodowania. Pójdzie na taki kurs już na pewno. i zero tak naprawdę potem wsparcie. Wyrąbane. Dziecku nie idzie, no to go wypisujemy z kursu, zapisujemy na inny. Nie próbujemy zrozumieć, kim dziecko jest. Tylko po prostu wrzucamy go w jak największą ilość działań, znaczy, przepraszam, kursów, i zobaczymy, czy to przyniesie jakiś efekt. Czasem przyniesie, czasem nie, ale to jest takie marnowanie i pieniędzy, i energii dziecka, bo się okazuje, że dziecko trafia w miejsca, które no tak naprawdę albo go blokują, albo go zniechęcają do dalszego rozwijania się. Um, I ciekawostka, są potwierdzenia w badaniach takiego stanu rzeczy. od lat 70. do końca XXI wieku wydatki rodziców na zajęcia, w sensie do końca, do teraz, nie? Wydatki rodziców na zajęcia urozmaicające naukę ich dzieci znacznie wzrosły i zmieniły się także ich oczekiwania. Rodzice oczekują teraz, że zajęcia będą uczyć dzieci specjalnych umiejętności, a nie tylko pozwalać im się bawić, jak to było w przeszłości. Oczywiście to bardziej się odnosi do amerykańskiego niż polskiego społeczeństwa, ale jak wspominałem, nawet w PRL-u Dzieciaki przez brak dostępu do tych nowoczesnych metod nauki, do tych kursów czy do technologii bawiły się same ze sobą, więc tak, nadrabiały tak, budowaniem tak. jakichś umiejętności miękkich. Tak, więc...
0: no nieraz mój wojek wspominał, że no kiedyś to było się wychodziło rano o dziewiątej po śniadaniu, wracało się na czternastą na obiad, później się znowu wychodziło, wracało o dwudziestej drugiej i cały dzień na boiska, bo gdzieś indziej się coś robiło.
1: Tak, a tymczasem dzisiaj zajęcie niezwiązane z osiągnięciami jakichś sukcesów odchodzą na dalszy plan. Zupełnie je ignorujemy, bo trzeba przecież kłuć że póki gorące, trzeba zdobyć kolejny certyfikat, kolejny papierek. Zamiast po prostu uczyć się bycia szczęśliwymi. I e, no, nie jest to przypadkiem oczywiście, że e, wyznacznikami tożsamości pokolenia Z stały się właśnie osiągnięcia zawodowe, czy osiągnięcia edukacyjne a nie osiągnięcia związane z budowaniem relacji międzyludzkich. Dlatego nie tak bardzo uderzyło to, kiedy zdecydowaliśmy, że musimy wyhamować z głównym kanałem YouTube'owym, gdzie zdecydowaliśmy, że skupimy się co najwyżej na podcaście, dlaczego tylu ludzi nie próbowało nas chociażby zrozumieć pod tym kątem, tylko co najwyżej płakało, że traci kontent, albo uważało, że popełniamy błąd, bo mieliśmy duży potencjał rozwojowy. Nikt nawet nie próbował się zastanowić nad tym, dlaczego podjęliśmy taką decyzję i skąd mogła się wziąć myśl, że Może to nie jest dla mnie najważniejsze. Może ja wolę spędzić czas z przyjaciółmi, poczytać książkę, która sprawi mi przyjemność, a nie jest tylko przygotowaniem pod materiał. Może to nie o pieniądze chodzi w tej całej rozgrywce, tylko o jakąś równowagę, zdrowie psychiczne, balans życiowy. Nie dociera to dzisiaj do ludzi, bo za bardzo byli wpędzani w ten wyścig szczurów. I niestety okazuje się, że potwierdzają to badania i duży jest tutaj problem takiego niezrozumienia międzygeneracyjnego. Albo za bardzo outsourcowania pewnych... Rzeczy, które normalnie były w rodzinie, jak i poza zajęciom pozalekcyjnym. Ehm. No i niestety wciska się nas taką rolę kontrole liderów, kontrolerów własnego życia. Ludzi, którzy zawsze dadzą sobie radę, którzy za każdym razem będą w stanie osiągnąć więcej i więcej. Nikt już nie myśli o tym, żeby zamiast osiągnąć więcej, żeby może wzbogacić swoje życie wewnętrzne. Żeby może dobrze się pobawić. Żeby może czasami po prostu odpuścić albo zrobić coś tylko dla przyjemności. Ja mam wrażenie, że dlatego uciekałem w muzykę przez tyle lat. Że to jest dla mnie miejsce, gdzie mogę się wyciszyć, uspokoić, być sam ze sobą I bawić się tym Nie myśląc o zyskach Nie myśląc o promocji tego jakiejś wielkiej Po prostu wypuszczenie tego w estetycznej formie Żeby może kogoś zainteresować tym, co robię Może podzielenia się czymś, co ktoś tworzy W sensie nauczeniem się znowu zabawy Bo to jest coś, co bardzo zatraciłem w czasie studiów Próbując być ciągle doskonalszym i doskonalszym Niestety, ale współczesne pokolenie bardzo coraz częściej jest zmuszone albo do ukrywania tego, kim jesteśmy, albo czego potrzebujemy, albo nawet do zmieniania tego, kim jesteśmy i tego, czego potrzebujemy sztucznie, bo tego wymaga społeczeństwo. Dlatego, przytaczając ten artykuł, pragnę zaznaczyć, wielu ludzi może pomyśleć, że zerwaliśmy z głównym kanałem, albo przynajmniej go zamroziliśmy, taką się przyjmuje narrację, i że to był błędem. Może w rzeczywistości mieliśmy troszeczkę inną perspektywę na to. Być może osiągnęliśmy tym większe szczęście na stopie osobistej. I być może na tym polegał nasz triumf w tej sytuacji. Że nie pozwoliliśmy innym decydować o tym, co będziemy robić w życiu. Tylko my zdecydowaliśmy o tym, jakie będą nasze priorytety. I że być może to już nas nie wypełnia, nie realizuje w takim stopniu, co kiedyś. Albo nie byliśmy w stanie tego pogodzić z innymi obowiązkami, które nam w międzyczasie doszły. A chcieliśmy mieć nadal tą przestrzeń na relaks, na odprężenie się, na bycie po prostu sobą w
0: gronie przyjaciół. Zapracowany to głównie ty byłeś, bo ja to już w miarę wyrabiałem.
1: No ja ze studiami ciężkie to Nawet nawet mi to dawało
0: jakiś tam fan, ale też po pewnym czasie, że było co tydzień, każdy weekend miałem połowę zapracowaną, to w końcu już ja miałem dość.
1: Dlatego taki mały apel... Może postarajmy się spojrzeć też na to z trochę innej perspektywy. Nikomu nie każe rzucać teraz kariery ani, nie wiem, przetwarzać swojego życia według tego paradygmatu, który podałem, ale być może warto sobie czasem zadać pytanie, czy możemy być pokoleniem, które będzie łączyło coś więcej niż wieczne poczucie wyobcowania. Myślę, że jest ku temu nadzieja. Ale wymagałoby to jednak trochę krytycznego pomyślenia na temat tego, czego pragniemy od życia. Jeżeli to jest faktycznie kariera... Albo jakieś osiągnięcia edukacyjne. Okej, okay. że bardzo. Ale mam wrażenie, że nie u każdego. I nie w takim natężeniu, jak to obecnie ma miejsce. No i jeszcze tak, dobra. Bo to w sumie było takie, takie, można powiedzieć, przytoczenie od serca. Takie bardziej emocjonalne. To teraz coś, z czego się możemy pośmiać. Cena akcji Netflixa spadła o 25%. I prawda jest taka, że wielu ludzi mówi, o wreszcie polityka wokeness przynosi im takie rezultaty. Ja mówiłem już od pięciu lat, że jak będą bardziej woke, to pójdą broke. Ale prawda jest taka, że nie. Disney jest dużo bardziej woke, a zyskują teraz tak naprawdę na swojej platformie streamingowej. Dlaczego tak naprawdę gigant, jakim jest Netflix, stracił ostatnio 25% wartości swojej akcji? Rosja. Rosja i wojna. To są tak naprawdę dwa czynniki, które doprowadziły do tego, że Netflix stał się biedniejszy niż był jeszcze rok temu. Wynika to tego, że kapitalizacja firmy została obniżona przez wycofanie się jej z Rosji. Wycofanie się z Rosji, gdzie miało około 700 tysięcy użytkowników, którzy to... No, myśleli, że będą jakoś tam zrekompensowani przez rynki azjatyckie i amerykańskie. Ale okazało się, że rekompensata nie była dość duża i wciąż są 200 tysięcy użytkowników na minusie. Pierwsza tak duża strata do Netflixa w historii. Dodatkowo połączona z bardzo silną konkurencją na rynku. Pojawia się tak naprawdę co chwilę jakaś duża platforma streamingowa, która ma du- dużą ofertę. No Disney na przykład teraz moim zdaniem tak mocno czołgiem tam wjeżdża. Dumpingując ceny wjeżdża też Amazon. 5 no. dych za rok subskrypcji. No uwa- uważajcie, bo ja tego nie kupię na przykład z siostrą na pół. Um, no i cóż, wielu się zastanawia tak naprawdę, co dalej Netflix zrobi z tą sytuacją. I odpowiedź jest prosta. Najgorszą możliwą rzecz, jaka jest możliwa. Czyli Netflix planuje przejrzeć swoją politykę dotyczącą dzielenia kont i twierdzi, że jeżeli zlikwiduje problem tego, że na przykład z jednego konta korzysta tam x osób, to na pewno więcej ludzi kupi Netflixa. Nie to, że ich usługi mogą być już dużo droższe niż konkurencji. Porównajcie sobie na przykład z HBO albo nawet z tym Disney'em Plus, który... Prime Video. Albo z Prime'em, tak. Wcale nie o to chodzi. A druga rzecz. Rozważają wprowadzenie takiego modelu, który w Ameryce właśnie Prime już wprowadził, że będziesz mógł płacić mniej za subskrypcję, ale będziesz oglądał reklamy. Już się burzą ludzie, jak patrzę na jakichkolwiek forach internetowych czy, czy grupkach i tak dalej. Jeżeli oni wprowadzą te zmiany, to oni rezygnują z Netflixa na dobre. Jeżeli faktycznie w tym kierunku będzie szła dalsza ewolucja Netflixa, to mogą wytracić rynek, który jeszcze niedawna kontrolowali jako hegemon. No i cóż, oczywiście no Netflix robi to celem uspokojenia akcjonariuszy i ratowania wartości spółki, która straciła przez ten jeden spadek około 40 miliardów dolarów kapitalizacji. Ale? Jeżeli oni pójdą w tym kierunku, to mam wrażenie, że przy tak silnej konkurencji i bardziej takich prokonsumenckich, no przynajmniej w jakimś tam stopniu, em, propozycjach ze strony ich konkurencji, no to Netflix tak naprawdę wpędza się w, w kozi róg. Tak? W sensie to będzie po prostu czarna dziura, która powoli wyssie z nich wszelkie fundusze, wszelkie światło nadziei, które może kierować ich ku świetlanej przyszłości, bo, bo, bo czarne dziury tak działają. No. także. Netflix traci, ale mam wrażenie, że to nie przez to, że są woke. Dużo bardziej woke jest moim zdaniem Disney, który nie traci, wręcz zyskuje. To jest kwestia tego, jak się ułożyła sytuacja rynkowa i tego, jak bardzo Netflix nie ma dalej na siebie pomysłu, bo wielu ludzi jeszcze krytykuje platformę za brak wprowadzania nowych, ciekawych treści i robienie w kółko tak naprawdę tego samego, przeciętnego badziewia. Przy paru może wyróżniających się pozycjach, które jednak bardziej już należą do historii, niż są realizowane na bieżąco. No, to Tyle, jak chodzi o Netflixa. Dawidzie, mówiłeś, że masz jakąś cringewę, tak?
0: No tak. Mieliśmy niedawno no to słuch- he he, 20 kwietnia, 420, Jaranie, Blaze, Day. O Boże. Tak. I, i, i stało się. No i jękle zrobili kawałek w nazwie Cisza z okazji 20 kwietnia i założyli Fundację 420.
1: Cisza to powinien być ten utwór. Takie tak. 2 minuty ciszy. Niestety, to nie
0: była cisza. Słyszałem to, Niestety. mimo, że nie chciałem. Ale słyszałem. Tak, ale dobra, przejdźmy do sedna. Dawaj. 20 kwietnia było wchodzone oczywiście światło dzień Marihuany, który łączył wszystkich entuzjastów. No i Jan Klausiak i też tak Skute Bobo, czyli taka Teregomaty, nagrali utwór Cicho w ramach Fundacji 420. I tak... Młodzi raperze wraz z nami wyjechali na wakacje na Jamajkę, gdzie nagrano teletyst do piosenki. Jak czytamy w opisie klipu Fundacji 4.2.0, to przestrzeń dla wszystkich fanów muzyki, którzy chcą przełączyć się do ruchu na rzecz depen- depenalizacji marihuany w Polsce. Na stronie inicjatywy dodano, że muzycy chcą zmieniać przestarzałe stereotypy na temat konopi ich konsumentów. Tak, Klip trafił na kanał SBM Label e, i tak... Jeśli chodzi o jakieś komentarze i to, co się działo, bo okazało się, że no, fani nie byli do końca zadowoleni, z działa Maty i Jan mm. I tak. Pierwszy komentarz, który został przytoczony w artykule który to był Tyle czekania, o utwór tragedia. Mata wróci, napisał jeden ze słuchaczy. Poza teledyskiem to mało można pochwalić. Oby działania Fundacji były na wyższym poziomie niż ten kawałek, dodali inni. Na Instagramie Fundacji pojawił się wpis skutego Bobo czyli Maty, dotyczący działalności inicjatywy. Tutaj cytuję. Wracamy właśnie z Leo Jamajki, gdzie przez cały tydzień paliliśmy legalną marihuanę. Czujemy się bardzo dobrze, był to bardzo aktywny wyjazd, w czasie którego nagraliśmy od zera trzy piosenki, niestety, i trzy klipy. A w międzyczasie zwiedziliśmy prawie całą wyspę. Wiele osób nazywa to miejsce męką muzyki e, i muszę przyznać im rację, bo jeszcze nigdy i nigdzie z taką łatwością mi się nie tworzyło, napisał. Mata stwierdził, że miliony Polaków czerpią energię z muzyki, on czerpie energię do jej tworzenia właśnie z konopi. I tutaj dalej cytuję, nie chcę iść do więzienia, tylko do studia albo do kina, i na spokojnie cieszyć się życiem. Dlatego wraz z przyjaciółmi, artystami i aktywistami konopnymi zakładam Fundację 4.2.0, której głównym celem jest depenalizacja konopi indyjskiej w Polsce, oświadczył. Na koniec powiedział, że za rok wspólnymi siłami wydadzą mixtape, niestety, a całość pieniędzy, które ta muzyka zarobi, przeznaczą na ruchy uświadamiające społeczeństwo o pozytywnych aspektach, tu, jakie może przynieść depenalizacja konopi. No Powiem tak, ambicje słuszne, tylko wykonanie chuje.
1: Znaczy dla mnie to ambicje też takie źle ukierunkowane. Ja na przykład y, oglądaliśmy razem materiał y, Mestosława mm-hmm. na temat tej e, inicjatywy i on ich bronił. Twierdzi, że no dobrze, że jakiś artysta popularnie się tym zajmie, tylko jednocześnie przytaczał, że byli już artyści w polskiej kulturze, którzy no, walczyli o depenalizację marihuany, już Wspomniałem na przykład o korze. Tak? Albo o panie Robercie Makłowiczu, naszym Drogim Skarbie Narodowym. Natomiast twierdzę, że pan Makłowicz, czy nawet pani Kora, szczególnie w późniejszej części jej życia, jakąś tam jednak godność sobą reprezentowali i jednocześnie można ich było, że tak powiem, wykorzystać w cudzysłowie do promowania rekreacyjnej marihuany, takiej branej na luźno, bo, bo, bo nam się podoba. Ale równocześnie, na przykład do promocji marihuany w dużo moim zdaniem istotniejszych gałęziach, takie jak na przykład medyczna marihuana, która ma pomóc osobom, nie wiem, terminalnie chorym albo osobom, które cierpią na schorzenia lekooporne szczególnie A bo na leków tak na naprawdę, przykład. tak, szczególnie że wiesz, większość leków tak naprawdę jest opioidowa, więc niestety. Więc no, jakąś alternatywę należałoby znaleźć. Dodatkowo jeszcze konopia przemysłowa, która przecież mogłaby nam bardzo pomóc w produkcji jakichś tam podstawowych dóbr przemysłowych, tkanin chociażby, czy nawet słyszałem o jakiejś tam przemysłowej metodzie wytwarzania papieru z konopi, ale to tam nie wczytywałem się jeszcze detalicznie, powiem szczerze. Tak czy siak mogłoby to być, m- mogłoby to być jakby kop dla naszej gospodarki. Nowa, dość świeża, jeszcze nie wszędzie dostępna gałąź produkcyjna, z której moglibyśmy czerpać ładne korzyści finansowe. Ale niestety e- niedawno projekty tam tej e- komisji, która zajmowała się e- sprawą legalizacji, czy depenalizacji marihuany upadły. Dzięki głosom PiSu i niestety, ale narodowców z Konfederacji, którzy mają ćwieka w mózgu w tym temacie, do nich nie dociera żaden argument naukowy w tym zakresie. Więc no i tak naprawdę gospodarczy, bo ja widzę tutaj duże korzyści gospodarcze z tego płynące. I niestety, ale tak tanie teledyski i takie bojanie głową w chmurach, jakie zaprezentowali Mata i Leosia tutaj, To nie pomoże przekonać ludzi, którzy są obecnie u władzy i którzy mogą mieć w tym zakresie ćwieka w mózgu, którzy nie rozumieją, dlaczego istnieją racjonalne, poważne powody ku promocji, konsumpcji i wykorzystywania marihuany. Bo powiedzą dwóch dzieciaków pojechało na Jamajkę, ućpało się i nagrało kijowe utwory. A potem promuje to w social mediach. Powiedzą, że to jest zniszczenie polskiej młodzieży. Jestem przekonany.
0: Ja ja zerkałem w ogóle w komentarze pod różnymi postami na temat właśnie tej akcji. E, tak, tutaj pozwolę sobie jeden komentarz, który był nawet przytoczony w artykułu, artykule, który mi pięknie podsumował to wszystko. Uwaga, cytuję. Nie walczą o legalizację marihuany, tylko monetyzują fakt, że jej posiadanie jest realne. Cieszę się, że mogłem pomóc. Były też głosy, że lata pracy nad tym, żeby medyczna marihuana była bardziej dostępna w Polsce właśnie poszło jak psu w dupę, bo dwóch gimnazjalistów w cudzysłowie robi z siebie pajaców i powoduje, że każdy będzie kojarzył marihuanę z tym, że potem jest się debilem.
1: No. Niestety, ale uważam, że ta inicjatywa to jest straszny cios dla aktywistów zaangażowanych to od lat. Nie zgadzam się z Mestosławem, że to pomoże w medialnym rozpoznawaniu problemu, który i tak już budował coraz znaczy, większą rozpoznawalność z roku na zdania, rok ostatnio.
0: że nie musimy bardziej promować marihuany wśród młodych, bo młodzi są bardzo świadomi w jej temacie. Musimy uświadamiać bardziej pokolenie naszych dziadków, pokolenie naszych rodziców, a... Uważam, że dwójka tych ludzi raczej nie będzie działała tutaj na, na korzyść ani nadzerowo, tylko wręcz na niekorzyść uświadamiania tych.
1: Jak, jak korwin no. dla korwina.
0: Tak, ta, ta, korwin dla korwina. Dokładnie. Pięknie się wszystko łączy. Puknę mezi te sprawy.
1: Dokładnie. E, tak być musiało. Nie ma przypadków, są tylko znaki. No, słowem... Kurna. Dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane, jak to omawia się często u mnie w rodzinie i niestety tak jest też w tym przypadku, bo chęciami nie buduje się akcji społecznych, to trzeba budować przez odpowiednio przemyślaną strategię i inicjatywę właśnie taką, ja bym powiedział, wielotorową po prostu działalność uświadamiającą właśnie edukacja w to wchodzi, ale też nie wiem, normalizacja może pewnych zachowań, czy co na przykład bardzo słusznie w swoim materiale Mystosłownie przedstawił prezentowanie ludziom, którzy są na nie przeciwko marihuanie, przykładów osób im bliskich, albo które są dla nich autorytetami, że ej, no biorę i patrz, jestem nadal funkcjonalnym, normalnym człowiekiem. To, że jest jakaś banda degenerusów, to nie rzutuje na całą tę społeczność, bo nie wiem, masz syna, córkę, znajomego, kumpla, który to bierze i patrz, jest funkcjonalnym, normalnym członkiem społeczności. I gdzie tutaj widzisz problem? Tak więc... Ech. No cóż, jakby mało popełnili zbrodni wojennych na polskiej muzyce, to jeszcze muszą niszczyć taki obszar aktywizmu, na którym pracowały przecież setki ludzi przez ostatnie wiele lat. No ale no cóż,
0: to, to cóż, może tak cóż. absolutnie na koniec. Słyszeliśmy wielokrotnie o absurdach alertu, alertów RCB, ale dzisiaj alert RCB przeszedł samego siebie, dostałem właśnie SMS-a. To złóżcie, ja że też. przeczytam. 25 kwietnia w Kajewsko-Pomorskim nastąpi Zmiana standardu nadawania TV naziemnej. Sprawdź czy twój telewizor Działa w nowym systemie. O Boże
1: Znaczy, Naprawdę. szczerze Szczerze, rozumiem Dlaczego tak wykorzystano w tym celu Starsi ludzie, żeby na pewno Do wszystkich dotarło, bo potem będzie zdziwko Żeby nie było, wiesz Ale już trąbią w, w TFL
0: nie w innych mediach o tym już od tygodnia bo jak byłem na święta to w kółko o tym słyszałem Ale
1: pamiętaj, w Polsce Staruszkowie to jest główna grupa wyborcza Oni się trzeba zatroszczyć to. nawet aż za bardzo To Aże jest główna nas wyśmiają, to grupa,
0: mniejsza. która korzysta z TV
1: naziemnej bo jest Też prawda Mój dziadek, no ma, i ale właśnie. moi rodzice nie na przykład Nie należy ich denerwować, bo oni potem nam dają głosy za to, że daliśmy im jakiś marny pieniądz, który i tak inflacjonuje. I tym pozytywnym jakże akcentem kończymy dzisiejsze wydanie podcastu. Pięknie wszystkim dziękujemy za wysłuchanie. Przypominamy, że można nam zadawać pytania do kolejnych edycji podcastu na wyobraźcie.sobiemapa.gmail.com Ponadto patroni naszego kanału dostają możliwość wtrącenia się poza kolejką, do zadawania pytań, na które odpowiemy w pierwszej kolejności staramy się możliwie mocno rozwijać przy odpowiadaniu na te pytania. Dodatkowo e, przypominam także, że można nas wysłuchać na wszelkich możliwych dostępnych platformach streamingowych, a przez wszystkie możliwe dostępne wy, oczywiście chodzi mi tylko o te, które są w opisie kanału e, i materiału. No i cóż, czy jeszcze warto coś dodać? Szanowni państwo, majóweczka się zbliża wielkimi kropkami, mam nadzieję, że tak jak i my będziecie się dobrze w niej czasie bawić, że odpoczniecie, że być może wasz umysł zostanie troszeczkę zresetowany, być może będzie to okres przemyśleń, a być może napychania się kiełbachą i piwkiem od pana Makłowicza, które niedawno się pojawiło, które nawiasem mówiąc bardzo polecamy. No tak, i cóż, bo jest, to miejmy to nadzieję. To jest
0: reklama, niestety nikt nam za to nie płaci, ale te piwo, proces jest git. nie jest jakieś wybitnie zajebiste, ale jest po prostu dobra. Na na różne okazje, takie standardowe.
1: No i cóż, szanowni moi drodzy, jeszcze raz pięknie dziękujemy za wysłuchanie. Słonecznej majówki wszystkim życzymy i słyszymy się jak zwykle za tydzień. Dziękujemy jeszcze raz i do następnego.
0: Do usłyszenia i do zobaczenia w nowej fryzurze już. (śmiech) Na (śmiech) razie, trzymajcie się. Cześć. Siema.